0: A
1: Nerds, a gente está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e Steve Rogers provou
2: que o que cresce natural é planta.
3: Aqui é o Léo Spy, eu sou do tempo que o Capitão América
0: namorava Cascavel.
2: nome me André facas e na verdade eu sou um pelado agora.
0: Eu sou o Ricardo Sorvino e já usei uma tampa de lata de lixo como escuro.
4: Aqui é o Luiz Garavelo, lembrando sempre que na União Soviética, a bandeira veste você.
5: Eu sou o Márcio Sampaio e se você quiser viver, venha comigo.
6: Aqui é a Nikita e eu não conheço porra nenhuma do Capitão América.
1: Bem, eu acho que depois dessa introdução não restam dúvidas de qual é o assunto dessa semana, né? Essa semana a gente vai falar aqui sobre Capitão América. E como sempre, a gente começa o Quadrimcast convidando você a acessar a nossa página www.quadrim.com.br e dar uma olhada lá em quais são os lançamentos da semana e também dar uma olhadinha nos fanfictions que já foram publicados. Entre esses que já foram publicados e que fazem parte do assunto de que a gente vai falar hoje, a gente tem os fanfictions de Vingadores. Vingadores, que começaram escritos por um dos ilustres convidados desse quadrincast de hoje, Ricardo Sorvillo, e Novos Vingadores, que foi o título que sucedeu aos Vingadores originais da quadrinha, que aí é uma criação conjunta das mentes de Márcio Sampaio, que também está presente hoje... O é, próprio Ricardo Sorvillo, Fábio Showa, Raul Cook, autores já consagrados em outras séries da quadrinha. Também convidaria vocês a ler o título Nick Fury, que também é de auditoria de Márcio Sampaio e que está relacionado a todo esse universo do Capitão, S.H.I.E.L.D. e etc. Tenho certeza que todos vocês vão gostar. E se você tem alguma ideia sobre Vingadores, sobre Capitão América ou qualquer outro personagem Marvel mandem seu e-mail para editorchefe.com.br contamos com vocês
6: agora no Quadrimcast Leitura de e-mails
1: E a gente começa a leitura de e-mails desse encast agradecendo a todos aqueles que baixaram os dois primeiros quadrimcasts, todos aqueles que gostaram do encast e aqueles que enviaram e-mails falando sobre o encast elogiando, dando algumas sugestões, falando, fazendo suas críticas. Inclusive, nós tivemos tantos e-mails, mas tantos e-mails, que agora nós temos dois endereços de e-mail para que vocês possam mandar o seu e-mail. Caso um esteja ocupado, você pode mandar para o outro, quadrincaste.com e quadrincaste quadrim.com. Vejam só, a gente já tem um domínio próprio para vocês poderem mandar um e-mail. É, vamos deixar de amenidades e partir logo para a leitura de e-mails. O primeiro e-mail que a gente tem aqui é de Carlos Albuquerque, que critica o maldito apresentador do quadrincaste, que errou duas vezes, uma em inglês e outra em português, o título da série Crônicas de Gelo e Fogo, o o animal, o jumento, o burrico do apresentador, falou duas vezes durante o Quadrencast 2, as crônicas de fogo e gelo. O animal, que não sabe mal falar o título em português, ainda disse em inglês, é A Song of Fire and Ice, e yeah, é Ice and Fire! Ice and Fire! Obrigado, Carlos. Obrigado. Iremos passar toda a sua indignação para o apresentador burrico desse encast O outro e-mail que nós selecionamos é o de Daniel Gustavo que fala especificamente sobre os comentários que o Leo Spy fez durante os comentários do reboot da DC, mais especificamente sobre o tamanho da capa do super-homem quem não lembra, durante o quadro 2, o Leo Spy fez o comentário de que a capa do super-homem deveria ser o, a, a manta em que o bebê veio de Krypton, nesse mesmo dia o Grant Morrison deu uma entrevista dizendo que realmente a capa era a manta em que ele veio de Krypton e fez até a mesma comparação que o Leo Spy fez durante o quadro em cast, que era a de que ele parecia o lino do Snoopy. pois bem, é, ele está criticando a gente, dizendo que a gente já usou uma informação que a gente tinha lido na internet naquele mesmo dia só, na verdade, um aviso pra você, Daniel, nós gravamos aquele comentário uma semana antes do Grant Morrison publicar aquele texto na internet então, nós previmos sim, que a capa do super-homem era a manta do bebê que, e inclusive, previmos a comparação com o Lino. Além disso nós previmos também no Quadrimcast 1 que faria um filme do agente Coulson e tá aí, acho que é Coulson né, é Coulson o nome dele, o agente lá dos Vingadores no, o ex-marido da Christine e tá aí para todo mundo ver a curta metragem que fizeram sobre o agente Coulson. Então, se vocês quiserem saber o número do Sena, continuem escutando aí o Quadrimcast que em algum momento a gente vai acabar revelando em um desses Quadrimcasts no futuro Então, se você, assim como esse Quer ter o seu nome imortalizado Aqui no Quadrincast É só mandar o seu e-mail com a sua opinião Como nós dissemos no início Para um dos dois e-mails do Quadrincast: Quadrimcast.gmail.com Ou quadrimcast.quadrim.com Esperamos por vocês Ah sim, eu não posso esquecer de pedir a Laurinha1417 Que pare de me mandar e-mail de Enlarge Arpines. Obrigado <música> começar falando sobre o filme de Capitão América, o que, é que vocês acharam? É um problema sério, porque dessa vez todos vocês adoraram, o único que achou o filme mais ou menos fui eu, então você é uma voz sozinha aqui, falando é assim.
2: outro filme. Pois é, pra você ver como você é forever alone, né? <risos> <risos> Vai
1: ver porque, Mas... pra, pra você
2: ver como eu tenho um gosto mais apurado, né? Também pode ser isso. É,
6: é, não, é você não é chato mesmo.
2: Isso foi bem desagradável, cara, tem que ter muito de mal com a vida pra não gostar do filme.
1: Que é isso, não, não, tem até alguns pontos no filme, não. Agora falando sério, tem alguns pontos no filme bem questionáveis. Tipo... Quer ver? Um, por exemplo, que não, que não, não me desceu pela garganta. A Hidra. A Hidra, cara, ela é inimiga até dos nazistas. Ela tá ali e atacar até Berlim. Porra, isso tá errado, cara. Isso tá errado. Ah, na pra boca.
3: você vê como são mal né, cara? Isso
1: é pera ridículo, cara. Isso é ridículo.
2: Laurentino, porra, duas coisas aí. Os caras são tão mal que os caras são inimigos dos, dos nazistas. Ah, que segundo, legal, né? está explicado no filme, ele disse, o Caveira disse mais de uma vez que ele considera Hitler inepto pra seu o cargo de ser tipo o governante do mundo. Que ele, por ser um seguidor dos deuses, seria um cara superior. Você só quer ser isso. para caras fizeram isso para o filme bem na Alemanha. Pro filme não, se ser você, bem vendido é, na
1: Alemanha. Se você não entendeu isso, precisa voltar pro Mobral, cara. Não, não tem nada a ver com entender ou não <risos> entender. Eu não gostei disso. Ah, tá lá, mas não, é uma saída que eu não gostei. Que encontraram ah, o filme. É, pro filme ser bem vendido, vendido na Alemanha, foi. Encontraram essa saída ridícula. Cara,
2: mas a, a grande, a, o grande barato do Capitão América foi justamente e surpreender de todo mundo de não ser o fanista, American fuck yeah, America,
7: fuck yeah.
1: Como Foi assim?
2: legal isso.
1: Ah, é. O não ca cara pegou e trouxe os nazistas os coitadinhos ameaçados pela Hydra e vocês estão achando legal isso. Beleza.
2: Não, não falou-se de nazista, cara. Quem tá falando de quem tá Você tá falando mais de nazista agora do que os caras no filme. Poxa, o cara, cara matou <risos> três nazistas ali do nada, na frente de todo mundo
3: dizendo Pô, que, não, que tá aí que ia
2: atacar tudo. Não, não fez
3: mais que obrigação, cara. Tem que não matar certo. nazista mesmo. É, é, isso, é. Se tivesse
2: nascido nos anos 40, eu tinha que ter matado nazista Exatamente. também. Exatamente. É tipo, é pouco, é tipo pouco, da Tapa Argentino, cara.
1: Então vocês estão dizendo que a Hydra fez mais pelo filme do que o Capitão América, né? Porque o Capitão América matou nenhum.
4: Não Mas... que a gente tenha visto,
1: né?
2: É, é, a toma... é. América entrou, en entrou nas bases lá, metendo bala em todo mundo, com metralhador e não matou ninguém. Da Caramba, Ida, é ruim de mim, da hein? Ida, né? Caramba.
1: Caramba. Da Hydra, né? Não matou nenhum nazista. A missão dele era contra a
2: Hydra, não era contra nazista. Porra. E vai saber.
1: O herói americano na Segunda Guerra e o objetivo dele era matar a Hydra e não nazistas. Porra! A
6: Hydra era uma ameaça muito maior que os nazistas. É,
2: é. é. Estou falando que tem que estar de com a vida pra não gostar desse filme ele. não, na, na não,
6: verdade é que assim que é seu do contra
1: não tem nada a ver com ser contra é porque realmente isso foi uma coisa que eu não gostei no filme eu não preciso para que nem vocês dizendo não, que então todo, ele... todo pedaço do filme qualquer mini mini framezinho lá é uma sei lá uma obra de arte não, não acho isso acho não, não no, o filme, filme é, é, onde, cara, sabe
2: o, sabe qual foi a sensação que eu, que eu tive vendo esse filme? é uma mistura da sensação que eu tive vendo o Capitão o Homem de Ferro 1 com tipo como se eu estivesse vendo Indiana Jones
0: é um pouco isso mesmo. Filho.
2: Foi um negócio atemporal, cara, assim, tipo, retrata a Segunda Guerra, tipo, num os nazistas como inimigo, como, como personagem desanimado, e assim, é, e é
0: animal. É, eu hum, acho que eu... É animal é, muito é bem, exagero, né? filme, que Foi essa, né?
2: cumpre que... o dever dele, que é me divertir durante duas horas, entendeu? É,
0: eu, eu acho que a grande, a grande pegada do, do filme é essa, né? De fazer um... Um filme aventuresco Sem grande, sem grande profundidade né? É bem aventura é, é mostrar o personagem É introduzir ele no, no universo marvel do cinema e, e, e sob esse ponto de vista a missão foi cumprida Eu acho que o roteiro tem algumas falhas realmente assim, Eu acho que o, o, que, o, o que o Larentino está falando não é de todo errado né? Mas, é, mas é isso que ele falou é, é tentar dissociar um pouco do É uma coisa que é Fora do filme, que, que obriga o filme a, a agir de uma certa forma Se não tivesse um interesse é, Comercial por fora Talvez a, a, a história Seguisse por um outro rumo É, é o que eu estou dizendo, funcionaria muito mais Na minha opinião, se
1: a Hydra fosse uma divisão Nazista, que o Capitão América fosse Lutar porque eles tinham uma, uma arma Muito mais poderosa do que qualquer outra Arma nazista, etc, e aí ele fosse combater mais ainda do que os nazistas em si. Só ah. não precisava ter transformado os nazistas em vítima também.
2: Cara, porque aí eu acho
7: que foi um pouco demais. Aí, aí que tá, mas aí aí que a ideia que tá, não
6: mas... foi transformar eles em vítima. Mas a ideia, ideia foi fazer... fazer... É, eles não eram... são vítima de nada. Assim,
2: Outra coisa, o que você acabou de falar aconteceu no filme, cara. Não tô entendendo agora a sua revolta. Bom, assim, eu vou te dizer é, com duas assim, cenas. Para, vamos lá, vamos lá. Da, da, quando ele resgata os soldados da primeira base até o último combate, não, não se passa, tipo... Duas semanas. Se passa anos. É que assim, é, o, isso é uma, uma crítica que eu tenho a fazer com o filme. Não fica claro isso. Nem no, na, no começo do filme que tem a troca de, de passagem de tempo, mas isso eu entendi porque era proposital. Mas depois que o, que o Capitão Mera começa a fazer as missões dele com o comando selvagem, acho que deveria tipo, mostrar que passou-se bastante tempo.
0: É, isso é uma falha mesmo é uma é. falha que também teve no Thor que é esse é essa é esse problema da passagem do tempo que não, não, não fica claro ou você não mostra né então é o filme realmente é uma da, da, da uma das questões que eu não gostei do no, do filme foi isso de é, logo no começo ele já ele já não não mostra ele tendo um treinamento e ele realmente entra é. cru na, na, na depois que ele que ele se transforma ele entra cru depois no, no já tá ali e depois ele já começa a fazer as missões e a gente não não vê que se passou um tempo né, nesse
1: Nesse intervalo aí. Teve uma coisa, teve uma coisa sobre isso que também me incomodou. E vocês vão ficar dizendo, ah, amargo e tal. Mas também é uma coisa que me incomodou, que é uma falha de roteiro mesmo. Por exemplo, foi justamente isso que você falou. O cara tava lá, o único treinamento dele era como aparecer na câmera. Era como aparecer no palco, né? Ali, dando soco no Hitler e tal. Daí, de repente, ele sabe que o Buck foi capturado. E aí, do nada, uma militar treinada lá resolve pegar um avião. Ah, esse cara aqui ele tem superpoderes, ele se beu um soro super soldado. Vamos soltar ele dentro de uma base da Hidra que ele vai libertar todos os prisioneiros que estão lá. E pronto, leva o cara pra lá e ele não só vai com escudo vermelho e, e azul com, com estrelas brancas entrando lá de forma sorradeira sabe-se lá como, né? E consegue sim libertar todos os caras que estão lá presos sem ter um treinamento militar até aquele momento. O único treinamento militar que ele teve lá foi ficar fazendo flexãozinha e pulando em cima de granada.
2: Porra, e, cara. Isso, isso a única coisa que ele mostrou, se assim, ele deu entender, ele não entrou muito a fundo. Você quer que eu mostre o do rock aí também? Pô,
1: não, mas você tem que dizer, o cara não teve nenhum treinamento militar, facas, isso daí é fato. O cara tava lá, magrelinho e tal, tomou o, super, o solo cara. super soldado, ficou mais fortão e já dali ah. partiu pra ser,
2: é, ó, sei lá, ó, ó, povo se da, da corte da, da, se dos se Estados se Unidos. Se você parar pra entender que na, logo quando ele sai da, da, da operação, ele corre atrás de um nazista treinado e nada contra um submarino e ganha, que é esse cara eu chamaria ele pra, pra, pra tretar com qualquer um, velho.
1: Não, mas não ia soltar ele dentro de uma base cara,
2: o cara, não, não. o cara, ele mergulhou, ele nadou mais rápido que um submarino. E não é um submarino qualquer, um submarino nazista hum. experimental ultra mega motherfucker.
1: É, achei super forçado <risos> também, porque o Capitão América não é assim. Mas ainda assim, cara, ainda que ele tivesse feito aquilo, é, é, é meio que, cara, é, é um absurdo imaginar que um militar iria jogar um único cara dentro de uma base em que tem uma porrada de prisioneiros. Um, cara, o, o resultado mais normal daquilo dali seria todos os prisioneiros saírem mortos.
2: Cara, é um super
1: Super soldado. É, é, ele é tão super que ele pode entrar com um escudo não. brilhando no, numa missão de sorrateira que
2: tá tudo bem, né? É,
0: mas aí. aí eu tô é, falando,
2: eu volto
1: eu falo,
0: aquela... o foco do Me... filme não é esse. A pegada é, do filme é. Não, não é explicar muito. É, é, é beleza,
2: o Laurentino, tu achou ruim o Tony Stark criar uma armadura dentro de uma caverna? Aquela armadura ele não, criou... mas se ele tivesse não, aparecido ele com criou... a
1: armadura é. via, aquela, a, a mais moderna, aquela que a gente viu não. depois no filme. Mas
2: ele criou, cara, ele criou um reator Ark. O reator que aparece no filme foi baseado no cubo cósmico. Então ele criou um cubo cósmico numa caverna com lixo. Porra, mas então, aí você acha isso tá... ruim? Você acabou de destruir todos os filmes da Marvel
1: não, agora? Cara, você acredita nisso? O que eu, o que eu não consigo acreditar é que não conseguiu. O filme não conseguiu fazer acreditar é que um sujeito consegue entrar numa porra, numa missão de resgate, que ele precisa ser sorrateiro e tal, com o escudo vermelho azul. Com estrelinhas brancas no meio dessa base da Hidra lá sem ninguém perceber,
2: porra. A, a amargura já te venceu. Acabou. Vai ver a lista de Schindler, velho. Tem, tem um... <risos> eu
1: também acho. Também tem um outro detalhe. Por que não mencionaram o nome Comando Selvagem? Bastava ter colocado essa, esse nome na boca de um daqueles caras lá. Por que não? Eu diria
4: mais. É, eu diria por que não aproveitaram o Comando Selvagem? Porque, na verdade, eles ficaram um bando de coadjuvantes ali. E você vê ali, tipo, meio até meio estereotipado. Mas Quais, qual que era realmente a função deles? O que, que eles faziam? É, faziam é, nada, eles eram ficou... só capangas do Capitão América Não mostrava-se muito As diferenças entre eles é,
2: Assim, ficou, pra mim ficou a sensação De cenas cortadas
4: é, Ficou muito corrido o filme
2: Esse trecho ficou corrido mesmo Perdeu-se muito tempo é, você e, e, Que é uma vantagem do filme Ele perdeu muito tempo você se apaixonando Pelo Steve Rogers O banheiro! Franzino, o Pequenininho Aí assim é... Mas é a, ele, a melhor pe...
3: parte do filme né, cara? Ele, a melhor parte do é é que, filme é a ele, primeira
2: meia hora Não, ele perde muito tempo nisso A partir do momento que, se, que o Capitão América compra a primeira missão dele O negócio vai a, a 200 por hora Por mim eu ficava umas 3 horas vendo esse filme Porque assim, o ritmo foi tão bacana Que dá pra desenvolver mais coisas Eu achei ele até meio corrido por isso Eu aguentava umas 2 três 3 é, horas dele eu acho que, Meu é, Deus, é, né, você assim...
1: aguentava duas ou três horas de Capitão América com super <risos> um super soldado E, tudo. <risos> e como dói
0: Fazer cinema é um pouco fazer fazer escolhas, né? E eu acho que, que o que o diretor do filme quis focar na hora que ele sentou lá na ilha de edição com o autor e começaram realmente a montar o filme foi querer contar a história do Steve Rogers, contar quem era quem era esse cara, o, o que, que ele fez para chegar até ali, qual o que que era importante contar naquele momento. E ele fez a escolha de estar quem era é, a pessoa dentro do, do... Capitão América. Quem era o cara que, que sustenta o personagem? Então, é, mostrar a dificuldade dele, de onde ele tira força, o que, quais são, a, qual é a motivação dele. Isso toma um tempo do filme razoável e, e lá no final, a, quando, quando a, a ação realmente começa a acontecer, acaba ficando um pouco corrido. Acho que foi uma uma questão realmente de escolha do, do, do diretor, de, de, de fortalecer o personagem. Que tem coisa pra contar, que tem história pra contar do Comando Selvagem, com certeza tem. Que, que tem história pra, pra contar do treinamento dele, que a gente não, não viu, e a gente só supõe que ele tenha tido algum. Apesar disso não ficar muito claro pela, pela própria passagem de tempo do filme, que é um, é um ponto falho realmente. Mas, é, eu consigo ver que ele não foi isso que ele se importou em fazer, ele quis contar quem era o Steve Rogers, apresentar ele para o público e, e entregar isso para Vingadores e falar: Olha, esse cara é o Capitão América dos Vingadores. Eu acho que, é, que foi por aí que ele, que ele tentou fazer.
2: Eu acho o Capitão América o personagem mais complicado de se adaptar ali dos Vingadores, cara, porque ele carrega uma carga junto com ele muito, muito preconceito mesmo, né? Tipo, os Estados Unidos é aquele negócio, eu amo, eu o deixou, né? não tem meio termo, e a gente tava brincando falando, ó, oh, os caras, os nazistas foram tirados pra ser aceitado aceito na Alemanha? Provavelmente foi isso mesmo pensando do ponto de vista mercadológico em alguns países o filme foi lançado como o primeiro vingador, pra evitar o nome América no, no, no título e assim, e os caras conseguiram transmitir uma humanidade pro, pro Capitão América muito longe, muito distante daquele estereótipo do americano é, arrogante, que todo mundo aí conhece e assim, acho que a grande força do, do filme tá aí, mas já estão falando, assim, gostaram tanto de fazer um filme de esperar na Segunda Guerra, que inclusive o segundo filme é, vai ser nesse ato do Capitão América é, caçando, caçando a Hydra e o, o final dele com a briga com a Caveira Vermelha. Eu também achei a briga final bem chin -fin, né? A Marvel tá devendo esse né, de esquisito porrada.
3: Ah, vários filmes da Marvel, né? a luta final decepciona, né? O Homem de Ferro 1, o Homem de Ferro 2, o Capitão América...
2: Olha, a única Eu cena de porrada... Eles, cena eles de porra sabem dele.
3: fazer cena no meio, né? mas no fim... O, 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 o Hulk, né o Do Ang Lee Já foi ruim Nesse sentido, né Quer dizer Muita gente considera ruim O filme todo Mas a luta final Com certeza O é mais final? fraco, né Ele luta batendo final. na névoa lá? Mas ele passa penso... o filme todo Mostrando o Hulk Fortão Destruindo tudo Aí a luta final É na névoa Pô esse, é um, nexo, né, esse é
1: um dos motivos pelo qual eu falo que desses filmes todos de preparação para o filme dos Vingadores o que eu considero o melhor é o Incrível Hulk muito também por conta da luta final que eu acho que é a melhora que mais, sei lá, tenta passar um pouco realmente do tipo de luta que você tem nos quadrinhos pro cinema, né? Aquela batalha dele com o Abominável no final, com o Thunderclap com o Hulk esmaga Hulk esmaga o homenzinho e tal, tudo aquilo é realmente o que você espera ver numa batalha do Hulk com o Abominável é né? Por isso é que realmente. eu considero... Cara, eu
2: vou me discordar novamente. Eu acho que o Incrível Hulk tem sim a melhor cena de porrada, mas não é a última. Ah, é aquela a do... É aquela que o Blonsky... Do... É, é que, essa que eu achei Blonsky, sensacional também. Que o Blonsky toma o soro lá, e antes de ele virar um abominável, que ele sai na porrada com o Hulk lá, que é ele sozinho contra o Hulk. Aquilo eu acho fantástico, cara. Não, eu também. Aquilo sim é uma luta fantástica. Muito a... legal mesmo.
1: E a gente tá falando então já de dois momentos de ação no filme que foram memoráveis. Teve essa luta realmente com o Blonsky antes dele se tornar abominável que também foi sensacional, ou seja, por isso eu considero o Incrível Hulk desses todos por, por incrível que pareça é o menos hypado, né, desses todos, mas é o que eu gosto mais, é o que eu achei que
2: ficou melhor se for preferir questão de gosto gosto mesmo, eu fico com o Capitão América, em relação a, por seu último assim, a preparação para os Vingadores eu acho que ele é o que melhor amarra o, o, o quesito ser um filme próprio e ser um, um, um prequel para Vingadores, então assim é muito, é, é muito muito bom assim, que se você observar Observa nele, não sei se vocês notaram, o som que as armas dos nazistas usam, que a Hydra usa, é o som do repulsor do meio de ferro. É. E o... Mesmo. Não, e, o, e o Howard Stark ele fica com Ele acha o cubo cósmico, né? Uhum. E a, a. Pra mim, a tecnologia ARC vem dali, que é o reator do Homem de Ferro que gera toda a tecnologia do Homem de Ferro. E ele amarra, tipo, nesses detalhes básicos, né? A, a, a Fer Stark, o próprio cubo cósmico que vem do Thor, a citação direta aos deuses nórdicos e tal. A forma como o Caveira Vermelha some no final do filme remete direto ao transporte do, do, do Thor. Então, assim, ele, ele amarra o universo inteiro muito bem. Eu achei muito bacana. E se eu... não me engano, acho que o, o, a, o soro é igual que o Bons que toma. Ah, o Soro Bonsky sim, é né, Na nada. verdade é,
3: não. É, assim, mas é, isso assim... é explicado no filme do Hulk, né? É, eles falam
2: isso. Não, é, não mas, é, 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 mas são esses pequenos cuidados, né? Que, que eu acho que é bacana do, da construção do universo integrado no cinema. É, esses então, cuidados.
1: Eu gostei do, do Capitão América virgenzão Pegou lá e então, tal. <risos> se identificou? Pessoa... É, me identifiquei, <risos> pô, me identifiquei, nerd virgenzão Porra! Se não fosse aquela primeira secretária lá e a. Bag Carter, ele tinha morrido BV até, cara. Oh, oh, tinha é. sido congelado BV Tem que dar graças a Deus aquele beijão ali, na, naquele último minuto ali, senão nem um beijinho ele tinha arrumado. Realmente pico, gostei dessa parte, gostei dessa parte. Saber que o, o, o ídolo americano, <risos> o maior herói americano, foi congelado virgenzão lá na Segunda Guerra. Não estamos sozinhos. É, alguém
3: rapidinho a vez vai dar um jeito nisso. Não tem problema. A, 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 alguém... a viúva negra, né? A, alguém... é, a viúva negra vai aparecer no filme, né?
2: Alguém, alguém tem que ser BV né, cara? Porque assim, pra, pra Cruzar o Stark e o Thor vai ser difícil. É verdade. <risos>
3: Como ele vai estar
1: do lado do Stark e do Thor, é capaz de ele continuar virgenzão até, sei lá, né muito tempo.
2: É muito gavião ali junto,
0: velho. <risos> é, tem outro também. É tá muito... faltando mulher nos Vingadores.
2: Tá. Tá mesmo. E vai esse...
3: ter só a Viva Negra, né? A Vespa parece que... É não, é, vai não, ter a Maria Hill, ter... né? Vai ter a Maria Hill, vai ter
2: a Sharon vai Carter ter a Maria também. Hill. E vai ter, parece que vai ter a Carol Danvers também. Carol Danvers também? A Miss Marvel? Sim.
1: É, Nossa, mas é, provavelmente não como a Miss Marvel.
4: É que ela é, é. militar
2: também. Não, é.
4: Então, a gente assim. shield pode colocar várias também ali no meio. Ah, né? então.
2: É por isso que pra mim o Nick Fury vai parecer o Charlie das Panteras, né? vai ter, tipo, Maria Hill, é Sharon Carter Carol Danvers, né só falta a gente colson de, de biquíni. Tá achando, e... é, eu, eu, é o amigo Bros... das Panteras, É o né? Brosley. Né? O é o Brosley,
7: é. é <risos>
3: Ah, mas aí a cena final aí do. Que não era pra ser cena final do Capitão América Quando ele acorda lá na... naquele hospital faju, vocês acharam?
1: Eu achei, eu achei que a Shield podia ser mais competente e não ter pego <risos> um jogo de 1941. Pegava um jogo de
3: 1942, porra. <risos> mas é que o <risos> O
2: Nick Fury isso.
3: não lembrava, o Nick Fury não lembrava direito.
2: Nick Fur é o Nick Fury ultimate, cara. Ele nasceu na guerra do Vietnã, cara. É, oh, mas aí, a segunda guerra.
0: Mas aí também é a quem tava falando, tem que ter um pouco de, de suspensão de descrença. Porque, não, mas tem que ter uma dica, né? Porque cara. se os caras fazem o um negócio tudo perfeito, ele fica naquele quarto sentado lá esperando. É, ele é o Capitão América, ele não é o Batman,
3: que é reparar que é. a inclinação da, da cama só foi criada.
1: Não, eu acho que é isso, cara? Que tava... O cara nada Como mais chato que isso é, que que é isso daí pra ele ia ser
3: é mole ah,
2: pô. é que eu falo efeito colateral de esteroide cara O quero fica meio idiota
3: <risos> <risos>
7: é. tinha
3: é. que ter uma... Mais... Bem, bem óbvio assim pro Capitão América descobrir, porque ele não ia descobrir se fosse um negócio bem feito cara.
2: É, grande parte do, do público também não ia descobrir não cara, então ele tinha que ser um negócio bem na cara mesmo pra ele é. ligar.
3: precisou ele falar que uh, o jogo tava errado pro público saber será que ele não podia é.
1: reparar em alguma coisa no uniforme da Sharon lá era Sharon Carter né, aliás, que entra no, era. no quarto, era, era. Então, era mesmo ele podia ah, reparar ah, alguma eu coisa eu... do tipo, é. pô, você parece muito com uma PEG, mas não é ela, ou alguma coisa no, no uniforme militar que não batesse e tal. Achei, pô, o jogo, caralho, é muita incompetência.
0: Aí, ah, Leandro, é podia O uniforme militar seria muito pior pra Shield se, se eles não conseguissem acertar o uniforme militar. O jogo não, não tem tanta obrigação. <risos> Cara, é a Shield, eu acho que eles têm obrigação de tudo.
4: Na verdade, você é, é, se lembrar da cena, ele, ele fala que ele só. Sabe, de, só, só, só saca aquilo porque ele esteve naquele jogo, né? Quer dizer, não é nem questão do de tipo, ah, porque se, é, se foi 41, 42, não. É, é, na verdade, ele saca porque ele teve naquele jogo. Então... Mas, não,
3: mas não pode ser reprise, pô.
4: Sim, não, é isso que eu tô falando.
3: Né? <risos> Afinal,
2: é super comum você ouvir um, um jogo de, de. um jogo de 50 anos no rádio, né? Normal. <risos> super normal.
4: Talvez a acho de não tenha sido tão cabaça assim. Disso, porque se pensar lá, ah, pega um jogo da época e vamos colocar, mas. Nunca podia imaginar que o capitão ia estar naquele jogo que ia se lembrar exatamente daquele jogo. É,
3: provavelmente eles não conheciam, né? Quem, quem foi exatamente o Capitão América, né? Só, então, sei lá, os arquivos podem ter perdido se o cara era de Nova York, se o cara foi no jogo, se não foi no jogo, ninguém sabe, né? Chutaram o um jogo lá e foi errado.
4: É, acho que foi mais nesse sentido, mesmo essa cena. É, vai assim... ver
2: queimou no incêndio da Tupi, né? Não
4: sei. <risos> Ou num dos incêndios da Record, né? É. é do SBT Registro, Mas, os é...
1: registros
2: de Capitão América se foram.
3: vocês é, acharam também a melhor cena do filme, pô? Eu achei. O quê?
2: Assim, a né? Ele acordando? É. Melhor cês... cena do filme? Eu achei. Pô, vai te catar, velho. <risos> pra, pra mim, a melhor <risos> que cena que do isso, filme
1: véio? foi ele se jogar cara... em cima da granada. Até porque eu tava torcendo cara... pra ele explodir
2: mesmo. Não. A... <risos> mim... Cara, a melhor pô, cena do filme. Achava... A, a cena do filme, pra mim, mais emblemática é a cena da do... bandeira, cara. A cena da bandeira é, é de uma simplicidade fantástica, Sensacional. É a melhor cena
6: do filme é ele saindo da máquina.
2: Ah, <risos> ah. Perdeu, Léo, perdeu. Ah, é, perdeu é, eu. Que... tem vontade de bater no marido quando chega em casa? <risos>
3: ah, é, fundo, porque não é assim, vai malhar. É, Por so... você não tomou o sono, Você tá Como é que eu faço?
4: É, a noite aqui tá só botando agulha, né, seringa no Léo e é, botando é qualquer coisa pra ver se funciona, né? <risos>
6: Essas paradas de, so, de super soldado não que
3: deixar a brocha Aí, tá vendo? Tanto
6: é é que, vendo, que o cara, o o cara
1: morreu virgem e não foi à toa, né? O cara foi congelado, é. virgem, aliás, não foi à toa, né? Provavelmente nada mais funcionava ali além do, 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 da aparência de músculos.
3: Cara. É por isso que ele nem tentou fazer nada, né? É verdade, primeira, você, imagina, Pra não passar não,
1: vergonha, né? É, fora aquele lance de ser tudo quatro vezes mais rápido, né? Imagina. <risos> Tá que oh, promete, então, aí o oh, né? Laurentino
2: Laurentino vendo vendo desvantagem ser. no soro.
1: <risos> Faz o seguinte, a gente vai dar uma nota pro filme e fazer um resumo rápido do que você gostou. Cinco minutos. <risos> Olha,
5: meu meu resumo é o seguinte, o filme é foda, o personagem é foda, o Chris Evans é foda, eu acreditei nele desde o início. Ah, ah mentiroso pra caralho. Não não, não
2: o, o, isso é verdade, isso é verdade.
5: Você tem que Ricardo dar um o torcidas. Assim. prova. Eu, eu desde. É, é e assim meu resumo do o filme é o seguinte, cara, eu gostei tanto do filme tanto do filme, que se fosse necessário eu faria uma massagem totalmente heterossexual no pescoço do Cris Ivas no fim de um dia de filmagem
7: <risos> cara,
5: isso é só veja, veja, é uma massagem
6: Uu, totalmente heterossexual cara, não existe. Ô, ô
2: Márcio, Márcio, faça seu um comentário Se
6: você papo... for formado, se você for um massagista formado, eu acredito. Agora, se você não for um massagista formado, não existe. É, Isso é. não existe. Isso não é, existe. É tipo, é
5: tipo um agradecimento, né? <risos>
1: é. Dormiria de conchinha também, mano?
5: Bicho, eu tenho cara, medo do Chris Ivans, né? Porque ele comeu a última mina que é, foi entrevistar é isso, ele. Então, é isso deveria ser um enviado especial da quadrinha. Cara,
2: eu, ele, é isso que eu ia te perguntar, cara. É, procede basta, assim, essa, 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 essa história aí que o Chris Ivans comeu a repórter, velho?
5: Procede, procede. O Mas
2: Passou que era... a vara na né, menina.
5: Passou Mas a vara, velho.
2: Cara. Cara, é o verdadeiro Tony Stark, velho. É, pois é. Cara.
5: Ele vem com aquela cara de bonzinho dele. Eu que não ia entrevistar ele, não, cara. <risos>
3: O Márcio, Diga lá. Você mostraria o seu escudo pro
5: Crisivão? Olha, cara, se fosse possível, assim, eu dormiria de conchinha de uma forma totalmente heterossexual. Né?
4: <risos> com o escudo no meio?
7: Com
3: o escudo, escudo pra <risos> proteger, claro, né?
2: e, e pelo jeito que o Van Zé tinha, tinha que ser realmente... Né, o Quebrémio Quebrando e adamante. diamante. puxa certo.
3: as notas aí, cara.
1: É, mim, não minha, vai
5: parar, cara. Me diga uma coisa, qual foi a opinião geral de vocês? sobre o É uma Foda. merda, né,
1: Márcio? Porra.
5: O filme
1: é uma merda, é lógico, porra.
5: Olha, cara, eu tenho dúvidas eu... pra dizer qual foi a ereção mais forte, quando ele vestiu o uniforme pela primeira vez ou quando passou o trailer dos Vingadores.
2: <risos> é, mas você gostou do cabelo metaleiro do Thor?
5: Bicho, eu não consegui reparar no cabelo metaleiro do Thor. Eu ainda tava com aquele cabelo jogadinho do Chris Simmons na
2: cabeça. <risos> ah, entendi. De ladinho, <risos> né? Tava apaixonado.
5: Olha, cara, basicamente minha mulher falou que daria pro Chris Rivas, e eu falei, é, fazer o que, né, vou discutir isso com é, você daria ah, pra mas... ele, né não, fazer o que eu falei assim, pra você seria mais fácil né ele te comeria, pior sou ba eu
1: fácil daria pro, pro, pro Chris Rivas, mas de uma forma totalmente heterossexual né? de uma forma totalmente heterossexual
5: claro, que fique claro isso
1: né? tá, qual a sua nota pro, pro filme do Capitão América, Léo?
5: Então, olha só,
3: vou dar nota 8 pro filme vai ah, tomar tá acho... seu cu, <risos>
7: Porra, posso
3: dar a minha opinião ou não? É Caraca, eu tô achando que o facas também que eu dá dar pro inclusive, mas é. nota 8, ele pouco. Que
2: isso, velho?
3: Vou dar nota 8, achei o filme bom, assim, mas é.. não tem grande profundidade, como o Ricardo falou, né? Foi bem assim uma, uma aventura pouco rala, assim, preparando para os Vingadores. Só a cena final lá, que eu gostei pra caramba, que já que foi dirigida pelo Joss Whedon, né? Então já dá a entender que ele é muito melhor diretor que Joe e...
1: Johnson. É o um, um caçador de Marte
5: Eu Mesmo? ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora também, seus nerds do caralho. O Whedon é o
6: maior nerd, ele pensou mais
5: rápido.
2: Então. Você tá vendo? É infiltração, cara. Infiltração começou já.
3: O Joe Johnson foi o diretor de Roquetia e o filme é muito parecido com a, a Aventura, assim, totalmente descompromissada, né? E... Mas o filme é bom, é legal. Eu dou nota 8. Nikita, sua nota pro
6: filme. Então, eu vou dar nota 9 pro filme. Eu só vou tirar um pontinho, porque eu achei que o filme deveria. Ele deveria ser um filme do Capitão América e não um filme, um prelúdio para os Vingadores. Como o Homem de Ferro, o, Hulk, o Incrível Hulk, o Thor, como foram filmes do... dos próprios personagens. Imagens, e não mais prelúdio pro que tá por vir aí. E lógico, né, também pro Chris Evans é maravilhoso. Aí, então eu dou nota 9.
2: Eu só não mando você tomar no seu que você é bruxa e eu tenho medo. <risos> <risos> Sua nota pro filme, que ninguém sabe qual vai ser. Cara, por incrível que pareça, não é um filme nota 10, cara. Como eu já comentei, é, podia, dar, podia desenvolver um pouquinho mais a, a, a parte do treinamento, podia desenvolver um pouquinho mais a parte das missões do Comando do Selvagem. Ficou aquele gostinho de quero mais, né? É, dava para encaixar pelo menos mais uma meia hora de filme aí. É, a não, partir filme do momento... de
5: mais de duas horas, beleza.
2: Não, podia encaixar, cara. Não e vou falar nada eu não
5: quero me impor na sua opinião, desculpa. Tá, então assim, é, <risos> o filme ficou
2: legal, eu acho discordo da, da Bárbara quando ela fala que é, ele funciona tanto como o produto dos Vingadores, como o filme sozinho e para mim, acho que do filme filmes da Marvel Studios, ele empatou de Ferro 1 em questão de qualidade. Tem seus defeitos falta um pouquinho de ação ainda, que a não acertou a mão nas últimas finais ainda, mas aguardemos Vingadores.
1: Ricardo,
0: qual a sua nota para o filme? Bom, eu, eu acho que eu vou dar um 9 também. Eu acho que é, o filme ele é bom, eu gostei do filme. É, eu acho que ele, ele cumpriu o, o, o papel de, de mostrar o Steve Rogers, de entregar um personagem consistente para Vingadores. É, eu acho que, que na, na verdade, o, o as falhas de roteiro, é, na verdade, elas elas aconteceram é, a partir do momento que se fez uma escolha para o rumo que o filme ia tomar. O filme, o filme ia tomar um rumo de contar quem era o Super Rogers e faltou dentro de mostrar o Capitão América depois. Então, algumas coisas que o roteiro peca, alguns momentos que, que ficou faltando realmente informação, que faltou às vezes cenas de ação, foram coisas que... que eventualmente foram filmadas, talvez, a gente não sabe mas, na hora que o roteiro dele é, leu lá que ele não ia ser um soldado que ele ia ser uma peça de propaganda e uma hora ele teve que se rebelar não deu para mostrar que o cara treinou alguma coisa porque o objetivo do roteiro não era esse da forma que o, que o filme se encaminhou foi pra, não foi para não foi para mostrar ele treinando porque não era o objetivo do, do governo americano que ele fosse um soldado e... e assim por diante, a partir do momento que se decidiu que a Hydra não era, uma, não era mais uma célula nazista, que os caras eram pior que isso, e aí o governo teve que pegar e, e ir para cima da Hydra, em vez de ir pra cima dos nazistas, então foram escolhas que o roteiro do filme impôs e que deixou uma coisinha mal explicada aqui, outra ali, mas eu acho que no, no, no saldo geral, de, de mostrar, é isso que, que o Léo falou, é um filme muito estilo do Rocketeer, muito estilo Indiana Jones. Então tem todas as coisas ali do um bom filme de, de estilo Indiana Jones ali, de, de ter aventura, de ser uma coisa mais simples, sem como a gente já tinha falado, né? Antes, não. O, o personagem ele é diferente. Capitão América é um personagem diferente, por exemplo, do Homem de Ferro. Não tem aquela 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 atuação do Robert Downey Jr. que, que trouxe, que é muito em cima da atuação do, do Robert Downey Jr., por isso que o Tony Stark deu certo, o Evans não, não é esse cara, e, a, e o Capitão América também não é esse cara, então as pessoas têm que entender também quem é o personagem. Eu acho que, nesse quesito, entender o filme pela ótica de quem é o Steve Rogers e por que, que ele é o Capitão América, não é nenhum outro cara, é ele. É. O Capitão América, eu acho que o filme se não foi 10, foi quase lá. Garavelo, qual a sua opinião?
4: Eu marcarei uma nota 9 estrelas da bandeira para esse filme, porque eu acho que o filme tinha realmente dois objetivos principais. É, primeiro, mostrar o capitão para quem não conhece muito do personagem, para quem não tem nenhuma noção da, da história dele, e deixar o terreno preparado mesmo para os Vingadores. Eu acho que o filme, nesse sentido Ele soube equilibrar a construção Do personagem Steve Rogers Desde o, mostrando o, o, Os motivos dele a, As razões para qual ele resolveu é, Entrar no, no treinamento E se tornar o Capitão América Teve também a parte de ação Como a gente já falou que até poderia ter um Desenvolvimento um pouco melhor De alguma, algumas partes, o um envolvimento do Comando Selvagem O um envolvimento do Punk também Que a gente acabou não não citando a, Quase nada aqui dele, mas Achei que, personagem que foi bem mo mostrado no filme Mas o desfecho dele Pra mim deixou a desejar E eu acho que Quanto à parte de deixar preparado o tema Pros Vingadores Eu acho que cumpriu também bem o papel Então acho que É um filme que Pra um civil É um filme bom Pra quem é nerd Talvez Acho realmente, acho realmente os defeitos e, e talvez esperasse um pouco mais e para mim merece mesmo nota 9 estrelas da bandeira.
1: Márcio Sampaio, sua nota pro filme, sua
2: opinião?
5: Minha nota pro filme vai uma nota 9 também, tá? Assim, com algumas ressalvas. Primeiro, é, é o meu filme da Marvel preferido. Na minha opinião, é melhor do que O Homem de Ferro por uma questão que eu gosto mais do personagem. Eu acho que ele foi muito bem desenvolvido, fun funcionou é, muito bem tanto para civis quanto pra Entendidos. Ui. É, eu, eu, particularmente, dou uma nota 9 porque eu esperava ele mais super soldado do que super herói, tá? e acabou seguindo mais a veia heroística da coisa do que qualquer outra coisa, é, porque eu acho que dava para ter dado uma. Mais uma ultimatizada no personagem Deixando ele um pouquinho mais fodão. Basicamente por isso Do restante, cara, eu acho que tá impecável O uniforme pra mim é a melhor versão de uniforme Que o Capitão América já teve Tanto que eu ouvi dizer que alguns retardados Já tatuaram esse uniforme De tão bom que ficou
1: não, tem que ser muito retardado pra isso.
5: Tá, mas eu ouvi dizer que, te, que já teve gente com coragem. Tá, mas assim, re, resumidamente, um filme maior do que editoras inteiras. Nota 9 com louvor.
1: Então, só pra fechar, deixa eu... a minha nota pro filme é 5. É, não, 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 um que... não, não foi um filme que tenha me empolgado tanto, assim. Achei que teve vários furos de roteiro que não me convenceram. É, ele de não deu braço a torcer
2: tem. em nenhum momento. Eu, acredito, eu
1: admiro a resistência do Leandro. Mas então, como eu estava dizendo, o filme não me empolgou tanto assim quanto empolgou a vocês. Não sei exatamente o porquê. Acho que toda essa coisa de ser uma preparação para o é filme. Talvez o filme se seja atrapalha. totalmente heterossexual, né? Basicamente, é, basicamente,
5: é basicamente, talvez o personagem esteja falando mais, mais, maior do que a pessoa, né? Então, tipo, você <risos> gostou, vendo o filme, mas você precisa manter o personagem. O que é algo completamente <risos> entendível tá? Não, não é uma crítica, não. não e... É, se
2: mantém o personagem.
1: Não, não, Sempre. não é isso, não é isso. tô sendo sincero. E. E uhum. o, que, o que eu gostei mais é como, como eu falei, eu gostei muito mais de um filme como o Incrível Hulk, que funcionou mais fechado do que se ligando aos outros é, eu acho que talvez tenha sido, é, sido isso que eu não gostei tanto, coisa de estar o tempo inteiro preparando pra Vingadores, agora é aquilo, se você me perguntar a minha opinião,
5: eu acho que Vingadores vai ser um filme pra nota 12 Bom, e considerando a opinião do Laurentino agora eu acho que isso torna obrigatório um quadro em cast sobre o Lanterna Verde e depois uma opinião geral sobre o filme hein?
1: Mas é o próximo,
5: certeza.
7: Vai
1: ser igualzinho é esse Vai ser igualzinho a esse, eu te de todo mundo. Eu sei, certo? Hoje a gente vai falar sobre o Herói da Semana, Cada um América, que acabou de estrear nos cinemas. Vamos começar falando sobre a criação desse personagem, né? Tem gente que diz que ele começou usando anabolizantes, é uma, um incentivo aos jovens... Peraí,
5: peraí. Aí. Tem
2: gente que disse não. É alguma mentira nisso?
1: Não.
5: Tem, tem uma grande mentira nisso. Vocês estão detratando o maior personagem do mundo. Não, peraí, peraí,
1: peraí. O cara era um magrinho, né, conhecido como frango, e do nada virou um halterofilista,
5: um Mr. <risos> Universo, <risos> e não foi na não, ele tomou o soro do super soldado, que qualquer um que conheça o mínimo do personagem, sabe que foi um soro especialmente desenvolvido para enaltecer os potenciais físicos e mentais então, da, ou seja, da pessoa que o tomasse.
1: Chama é anabolizante, né?
6: Anabolizante, anabolizante não enaltece a, 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 os potenciais mentais de uma pessoa. Quanto mais anabolizante, mais burro o cara fica. E o
5: que todo mundo esquece é que anabolizante deixa o pau pequeno. Ah, e você <risos> já <risos> tem prova disso, de... Capitão não é o caso, né? Isso é uma bichona!
1: E a origem do, do Capitão América serviu para outra coisa também, né? Serviu para ensinar a América que você tem que fazer backup das coisas, né? Porque morreu o cara
0: lá que criou o soro e acabou. Ninguém conseguia reproduzir mais, né?
5: Muito bom. É, Pô, muito bom, né?
0: Apensoados sejam os pessimistas porque eles fizeram um backup. Não pode confiar. Porra, é, não é, de
5: certa forma, um lado negativo disso é que depois foram inventar departamento de qualidade, manual de procedimentos, instrução de trabalho <risos> <risos> para deixar qualquer um ser capaz de fazer o trabalho e não deixar mais as pessoas insubstituíveis.
0: Então o ISO 9000 surgiu por causa do Capitão América. Exato, Pô, é uma esse Capitão América, é isso, não é isso?
1: <risos> Outra coisa, o que tem falado, e isso não sei se na origem dele realmente era assim, mas hoje em dia já é o que, que a gente pode tomar como origem, é que ele veio com uma antipropaganda ao Caveira Vermelha, né? Que tava sendo digamos assim, o principal herói nazista, né? Eu não entendo como um Hitler poderia pensar que o <risos> um herói de uma nação pode ser um sujeito com uma caveira vermelha
2: de, de, na, na Cabeça, né? Mas. Ué, a polícia da tua cidade aí não usa uma caveira com duas, duas armas cruzadas? Uhum. Mas no bota na cara, porra!
7: É, é uma... Tá no é, carro,
1: é. no máximo tá tua. porra. Uma, é só uma coisa. Mas assim meio Batman, Batman né? De, de colocar medo no, no, nos caras. É, mas aí não vira herói, né, cara? É aquele tipo de coisa. O nego tem medo, mas não vai idolatrar. atrás. É, a gente vai ver. O
2: Capitão Nascimento discorda.
5: Meu nome é Capitão Nascimento. Eu chefiava a equipe alfa do Bob. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela.
1: Eles vão falar também na, da, da do final, né, do Capitão América lá na, na Segunda Guerra. Primeiro ele lutou com aquele grupinho
5: lá, né, dos invasores e tal... Olha, bicho, isso aí para mim é tudo perfumaria, é um bando de bunda mole, cara. Quem, é que quem resolvia <risos> as <risos> coisas pra valer ali era o Comando Selvagem. E eu não preciso nem falar quem liderava o Comando Selvagem, porque talvez seja assunto pra outro quadrinho. <risos> o Capitão América só é o que ele é hoje porque ele lutou ao lado do Nick Fury. <risos> é,
4: apenas e como informação, a, as histórias dos invasores começaram a ser mesmo publicadas na década de 70. Então, eles são uma equipe, assim, é retcon mesmo. É totalmente né? retcon, né? Totalmente.
5: O, o, alguém sabe o Comando Selvagem, se ele, se ele efetivamente era publicado na guerra ou se foi retcon também? Alguém se importa? A, tu tá de sacanagem. Não é possível.
1: <risos> Isso não foi uma pergunta. O Comando Selvagem, cara, tu acha que fazia uma história do Comando Veja, de, de, Selvagem? dentro,
5: dentro do, do contexto histórico, cara, as histórias do Comando Selvagem deveriam ser mais importantes, porque o Comando Selvagem eram soldados mesmo, né? Não eram um super-heróis. Não eram seres de é, ficção. Sobre, sobre esse ponto de vista,
1: realmente é muito mais relevante. É, verdade. Se, sobre o... tá, se é... eu tô aqui... dentro de uma trincheira e só tem história do Comando Selvagem para ler, eu
5: vou ler. É verdade. Eu também acho que deveria ser um sucesso <risos> da casa. É, é... Não, eu não sei se isso se aplica, porque eu já tive numa situação que só tinha história do Lanterna Verde para ler e preferi ler da Mônica. E eu sei que eu saí no lucro.
4: É, ah, achei aqui ah, O Sargento Fury O Comando Selvagem Começou a ser publicado Em 1963 Portanto aí. também É retcon é é
0: Mas tem os bons retcons E os retcons ruins Entendeu? É
1: verdade Esses Os dois casos são bons né? É, invasores e, e o Buck né? Lógico Não estou falando Do Comando Selvagem ah!
5: O, o Buck, ele foi, começou a ser publicado junto com o Capitão América, teoricamente, durante a Segunda Guerra. Então ele não, não pode ser considerado hatch. <risos>
1: É sério? Eu pensei que ele tinha entrado naquela onda de sidekick lá, não foi, não? É lá... Não, entrou hum. na onda do Sidekicks, mas já na, na,
5: na Segunda na... Guerra, né? Na segunda guerra. Na, na Segunda é. Guerra, é. o, o, é, o Buck, é. eu acho que cara, eu acho que o Buck no Capitão América 1 Ele já estava com. É o Buck, assim como os outros
0: sidekicks que vieram depois do Robin, era praticamente uma. Era obrigatório que, que, que se tivesse, né? Porque o que, o que dava certo no, numa revista meio que
5: passava pras outras. É, não, o que convenhamos que não fazia sentido nenhum, né? Porque você claro. tinha um super soldado, que era o um supra-sumo do investimento científico pra guerra, lutando ao lado de um moleque de 15 anos que descobriu a identidade secreta dele em 5 minutos. Não, e era, e era
1: tipo, é de descobriu uma identidade secreta, então beleza, vem aqui lutar comigo, né? Não tem lógica nenhuma
5: é. isso. O interessante, cara, é que o Brubaker fez um retcon legal pra essa situação, que ele falou o seguinte, ele disse que essa é origem do, do, do Capital América e Buck, falando que o Buck descobriu a identidade secreta dele e o outro falou, ah, já que você sabe quem eu sou, vem lutar junto comigo. Foi uma propaganda que eles fizeram, né, pra, pra época, porque o, o Bucky era altamente treinado, segundo o Brubaker, e entrou pra fazer apoio pro Capitão América, que era menos treinado que ele.
1: Faz muito mais é, sentido, é verdade. Claro. Aí, um outro exemplo de bom retcon aí. Voltando a falo...
0: falar um pouco de, de, de Segunda Guerra e tal, uma coisa que eu, que eu descobri hoje aqui, lendo um pouco, antes da gente começar a conversar, é, é quando estava se, se discutindo sobre o Capitão América e tal, e o propósito do, do escudo, né, que claramente é um, é um manifesto, né, da, da, dizendo que os Estados Unidos só atacam quando para se defender e tal, foi que eles eles optaram por que, por que o Capitão América não usasse armas de fogo, é, porque ele era um exemplo para as crianças, né, porque os as revistas naquela época eram direcionadas exclusivamente às crianças, então não era um bom exemplo para as crianças ter um super-herói carregando armas apesar de que a, a, o próprio conceito do personagem meio que exigir que ele, que ele usasse armas né? então foi uma coisa interessante que sempre se discutiu muito sobre ah, como que o cara é um soldado e não, e não usa arma, né? então não é uma questão de conceito do personagem mas de imposição editorial eu estava tá
2: tentando falar aqui, mas eu reparei aqui que eu sou um jumento e eu estava no mudo. Eu tava tentando interromper <risos> vocês, não consegui falar. Ah, ótimo!
7: <risos>
2: o negócio que eu ia falar foi o que o Ricardo falou, que eu achava meio incongruente, sempre achei, mesmo nos desenhos antigos, você mostrava o Capitão América com escudo e tal, aquele negócio da defesa dos Estados Unidos, mas o Buck, que é um moleque de 15 anos, com uma metralhadora na mão, cara.
1: <risos> Era totalmente absurdo. É
2: assim, é totalmente absurdo, é assim, tipo... A explicação do Bru Baker, mesmo que mesmo que matou isso aí, porque. Beleza, o um moleque é tipo, não é super soldado nem nada, precisa de uma metralhadora, beleza, mas pô, é uma criança, cara, praticamente. Tá certo que é guerra, mas é estranho.
5: Pra mim, como conceito de personagem, eu acho que o que mais vale é a versão atual da cronologia, tá? Que é a versão que foi mostrada pelo Bru Baker, que dizia o seguinte: ele tava lutando numa guerra, ele era um soldado e ele cansou de meter chumbo em rabo de nazista, cara. Ele passou a assumir uma posição de não matar mais e tentar se defender quando necessário depois que foi descongelado na época moderna. Na época moderna ele se tornou efetivamente um super-herói. Tá? O foco dele mudou. Uhum. Na Segunda Guerra ele era um soldado. Era um super-soldado e tinha que servir de exemplo, inclusive para quem tava ralando o rabo na trincheira. Então ele meti... ele usava a arma assim e fazia o que tinha que ser feito. Cara. Falando em escudo, isso é uma coisa interessante cara que eu descobri recentemente. Eu, eu achava que cronologicamente o Capitão América pegava o escudo redondo depois que ele era descongelado. Eu achava que toda a época dele da Segunda Guerra era com o escudo não. triangular. Não. E, na verdade, foi muito pouco. Foi as primeiras histórias com o escudo triangular e logo depois já vieram com o escudo redondo.
2: É porque eles já queriam introduzir aquele negócio de, de, dele arremessar o escudo pra, como opção de, de ataque. Ele não tinha muita, é, não tinha muita opção ali, né? Ele não tinha muita arma, né? Ele não usava arma, mas ele tinha aquele escudo que ele tinha que fazer alguma coisa, né? O com na verdade, é do material que o escudo é feito. Isso é Redcon. Ah, é, Vibranium e adamantium, e adamantium. uma liga que,
1: hum. novamente, ensinando que deve-se fazer backup das coisas, né? Uma liga que nunca mais conseguiu ser reproduzida. É Não, mas aí, aí foi é diferente, é diferente,
5: cara. Aí foi diferente porque o escudo foi criado por acidente, tá? Os caras estavam testando uma liga que era para fazer um revestimento de um tanque. Aí fizeram essa liga e colocaram no, no, no molde de uma, de uma tampa de, de fechamento de, de um tanque, tá? É uma, é uma tampa de fechamento de um tanque. E aí saiu o escudo do capitão. América.
1: Porra, Márcio, Porra, tu eu não tem ideia do não. quanto, quanto absurdo científico é
3: isso? <risos> Já saiu o colorido. Cara,
5: não, não, aí que tá, o, o colorido também é interessante, porque no começo, no, no começo das histórias do Capitão América, ele tinha que pintar o escudo, e de tempos em tempos perdia a tinta, né, à medida que ele ia usando, e ele tinha que pintar de novo e mostrar. Ah, mas isso é legal, porque...
2: isso é bacana. E, é, mas
5: a gente isso... Isso, é. Ah,
2: mas a tinta é indestrutível é. também agora.
5: Ah, é, agora tava no acidente também.
2: Aí, vamos
1: lá, ele tá lá na segunda da guerra, de repente teve aquela história que também é um reticol, né, dele atacando lá o Barão Zemo, né, no Barão, castelo, Zemo? O Barão Zemo, não foi? Aí ele morre, né, o Buck morre e ele é congelado numa, num acidente lá no avião e tal, que ele tava se sacrificando pra impedir que ele avião fosse ajudar os nazistas, é, sei na, lá o que. Na,
5: na verdade, o Buck é dado como morto, tá? Ah, é, não, agora,
1: agora, mas ficou, eu passei a minha vida inteira dizendo que o Buck era o único personagem morto nos quadrinhos, que realmente não
5: você passou a vida inteira achando que a Gwen não tinha dado pro Norman Osborn. <risos> é, pois é. Tem... tem
1: coisa que é melhor não ficar sabendo. Quer dizer, o Buck foi dado como morto, ele ficou congelado lá. Aí, já nos anos 60, quando o Stan Lee tava escrevendo Os Vingadores, ele é encontrado pelos Vingadores. E aí tem aquele embate, né? O cara tá vivendo numa época, sei lá, 20 anos além do tempo dele. Tudo é muito diferente daquilo que ele tinha vivido. E eu vou te dizer, nas histórias dos Vingadores, isso não foi bem trabalhado no início
5: Eu acho que não foi o conceito Que tentaram criar na época Na época o lance foi o seguinte é. Vamos trazer o Capitão América de volta Meio como se nada tivesse acontecido E foda-se, o cara sempre andou por aí O que se tocaram é que isso foi depois Uma coisa que definiu o personagem E que ela é muito válida para os dias de hoje Depois se usou isso Muito muito bem utilizado pelo Mark Miller no, no, Na parte do Ultimates Que foi o seguinte, o cara foi congelado no final Da Segunda Guerra, 1945 por ali, e foi descongelado agora, tá? Quase 60, 70 anos depois. Aí sim ele não tem nenhum parente vivo, é um mundo completamente diferente do que ele está acostumado. Eu lembro, por exemplo, eu achava muito interessante na parte dos Supremos quando ele começou a, a namorar com a Vespa, e ela reclamava que não dava para ficar com o cara, porque o que ele queria fazer era ficar sábado à noite ouvindo rádio em casa.
1: O que é bem realista, né? Era a realidade que do cara.
5: É, exatamente, é a realidade do cara. É, é obviamente, cara, que, que ele se adaptaria, mas cedo mais tarde aos dias atuais, mas não de uma hora para outra. É. Então, assim, no, no ultimamente isso foi bem, bem explorado, porque ele era aquele cara que ele ficava ouvindo rádio à noite, queria sair com o pessoal mais velho, porque ele se sentia mais ou menos ali com gente da idade dele. E ele também, ao mesmo tempo, aprendeu a pilotar jato, a usar os computadores, a fazer tudo aquilo de maneira bem rápida. Que isso faz parte do, do, da gama de poderes dele, digamos assim, né?
1: Ah, tirando o Bruce Baker aí, que eu acho que já é unanimidade mesmo, tem alguma história? Como é que foi a história que vocês começaram a ler o Capitão? América, Se teve alguma que fisgou gol vocês assim? Cara, Mike é Grunwald,
2: cara o Mike Grunwald da época do formatinho do Capitão América, assim, era um dos formatinhos mais legais que tinha, e a história que eu realmente comecei a gostar foi eu lembro a capa, troca de armas era o Capitão e o Gavião Arqueiro o tro... literalmente trocando de armas o porra, o lembro
1: gabião... disso, ele com o um arco na mão,
2: né eu, É exa pessoa. exatamente, eles os inimigos eram medonhos tipo, um cara usava bola de sinuca o outro era um dardo era um negócio <risos> pariu, assim, cara, cara. é assim,
5: da é, é, tá Cavalos, né?
2: Não, eles cercavam os dois assim, tipo, fazendo, parecendo aquele moleque que faz malabarismo no trânsito, Aí, aí, aí o arco, aí levantando o arco. A infância é uma maravilha, ar.
1: né, cara? Tudo é, é bom, tá, tudo é maneiro. é muito bizarro. Não,
2: tudo, cara, eu, eu achava aquilo maneiríssimo, cara, porque eu sempre fui muito ruim de mira, e eu achava aquilo muito legal, cara.
1: <risos> é por isso que no outro quadro ele tava é. lá exaltando os caras, que não, um arqueiro pode usar qualquer
2: coisa como arma ah, esse, esse
1: não foi eu, esse foi o Vitor. É, foi o Vitor, foi o Vitor, é, é. Mas eu eu tava dando força a ele.
2: Eu achava muito maneiro. Eu
1: vou dizer aqui que eu tenho umas histórias do Capitão. A primeira que eu li era horrível, cara, que era uma de... ele numa luta livre, sei lá, uma história horrível, uma, é, medonha mesmo. A que eu realmente comecei a gostar foi com uma do Barão Sangue, que recentemente foi até republicada pela, pela Panini, quando saiu é uma naquele grande clássico. A fase do, clássico. Do,
0: do Roger Stern, né, com o John Byrne. Isso, com o
1: John Byrne. Sensacional, essa,
0: essa fase é sensacional. Essa, essa história é dele vai, né, com o
1: Barão cara. Sangue eu achei sensacional. Sensacional, cara, que tinha o Union Jack também, Spitfire, e, pô, eu achei muito muito boa mesmo, no final o, o Hell, ele tava lutando contra um vampiro na época, então era, o cara vai lá arranca a cabeça do, do...
5: É nessa que ele corta a cabeça do Barão Sangue com o escudo
1: Isso, hein? essa, mesmo essa, essa mesmo. mesmo essa daí foi para mim, foi, foi quando eu comecei a gostar de personagem.
5: Bom, pra mim
0: eu comecei, eu comecei a ler Capitão América e na verdade foi o meu primeiro quadrinho de super-heróis foi Capitão América, então foi algumas poucas edições depois dessa que o, que o Facas estava falando e foi uma, foi Capitão América 126 é, que era um, uma, uma fase do, do também do, do Mark Greenwald com é, quando o Capitão América luta contra o Apátrida até inclusive na, na, na capa dessa primeira revista, 126 era o Capitão América e o Mestre do Kung Fu que foi, começou a ser publicado naquela época também, né? E... Mas
5: não, não é aquela que ele, que ele, que ele atira num dos capangas do Apátrida não, né? Essa mesmo, essa só mesmo? que essa
0: foi duas edições depois, que foi a 128, que é até a capa do Mike Zack,
5: que... Isso, ele com é, uma luz muito
0: boa. Uma submetralhadora lá, e ele... E foi, e foi aquela época, e eu achei aquela história tão marcante, e, e é engraçado, porque eu comecei a ler Capitão América vendo ele matar um cara, né? Então, só depois eu descobri que ele... <risos> por
5: que que ele tava se sentindo tão mal com aquilo, né? E... Cara, não sei, vocês me fazem sentir meio velho, cara. É, Deus, eu, tô eu tô com essa sensação América também, muito cara. antes que tudo isso, cara, mas muito antes <risos> Antes, cara. Eu comecei a ler um pouco depois. Um eu pouco eu comecei tarde. a ler tipo assim, Capitão América número 12 de abril, cara. Era uma <risos> coisa assim, meio, sabe?
1: É, mas eu comecei a ler muito cedo também. Não é que eu seja tão velho, mas eu comecei a ler, porra. Eu comecei a ler com um quadrinho de super-herói, então, porra. Mas e aí, qual foi a história que você mais gostou? Assim, sem, sem falar do Brubaker, porque a gente vai falar mais tarde e tal, qual foi a história, sem falar de Civil War também, qual foi a história que você mais gostou, Márcio? Você que é fãzão do personagem aí. Qual foi dessas anteriores? Qual que você mais gostou?
5: Eu não sei, cara, eu gostava muito, tanto, tanto assim que, que acabou me marcando bastante, é um dos grandes motivos de eu gostar bastante de Nick Fury hoje em dia, eu gostava muito das histórias antigas que era o Capital América junto com a SHIELD, tá? O Nick Fury sempre acabava botando na bunda dele, fazendo ele fazer alguma coisa que ele não queria, e ele acabava fazendo, e eram umas histórias meio assim, tipo James Bond, uma coisa assim, meio de espionagem, era muito bacana.
2: É, é meio estranho, né? Tipo, é, combina muito com o personagem, mas botar um cara vestido de bandeira pra ser espião...
5: Então, por, por isso que eu achava interessante, cara. Você conseguia dar um foco diferente pro, pro Capitão América. E ele, ele saía um pouco daquele universo do super-herói, do vilão da semana, do Caveira vermelha daquelas merdas todas, e ia fazer umas missão de espionagem e tal. Eu achava bem bacana esse lance. O...
4: Oh,
5: Carafel, qual é a sua das... preferida?
4: Então, eu sou um fã também um pouco mais antigo do Capitão, né? Quer dizer, antigo assim, é, comecei a ler um pouco mais. Tarde que, que você e o Márcio, ah, mas assim, é, eu comecei a acompanhar mais o capitão na época dos Vingadores é, e principalmente na época das Guerras Secretas, né? É, a, a saga lá da, do Beyonder, toda, toda aquela guerra, que inclusive tem a cena, uma das cenas finais da saga é o capitão restaurando o escudo dele, né, com a força de vontade. Mas assim, é, eu comecei mesmo a acompanhar bem de pertinho o capitão, foi na época que ele abandonou, né, o uniforme, devolveu o uniforme. O escudo pro governo que e aí se tornou o capitão mesmo, né, não aquele capitão com um uniforme preto é o pré-agente
2: com... americano, né
4: é, exatamente, isso, é. é, é
1: uma boa oportunidade pra gente falar sobre essa saga, né, que a gente pode dizer que é a saga e... do, tira essa bandeira que você é moleque, não é isso o cara obrigaram o cara a que... abandonar o uniforme
2: e depois isso. o cara reclama do, do Caveira Vermelha lá, ser símbolo nazista <risos> né? O cara, o cara usando a referência da polícia Caveira da cidade dele
4: ele <risos> na verdade era o super patriota né? que era um rival do capitão que era um crítico dele, que que o governo dá o uniforme e o escudo pra ele, né? E é quando o capitão se junta, né? Tem o, se eu não me engano, o Falcão também. Esse
2: é o nômade. Uma quadrilha ali, né? O nômade e... o Falcão, o Demolição. Aí tem uns. Demolição, cara. é
5: demolição. verdade Demolição, puta que pariu. Cara, super é, é mendigo, cara.
4: Mistura de Demolidor com Wolverine, cara. <risos> cara, eu achava <risos> que era. Eu começava eu achava que era o, D, era o demolidor, cara, porque era um D grande, aquela é, máscara, é. é o demolidor, é. pô. Wolverine. Foi nessa
5: fase que o John Walker assumiu, o uniforme de Capitão América. Sim, sim. Né?
4: Ficou... Ele era o, que era o super patriota.
5: Mas essa fase foi muito boa, porque quando... o principal dela foi que quando o governo tentou obrigar o, o, o Steve Rogers a fazer as coisas que ele não queria, ele mandou um grande chupa pro governo. Né? Falou, meu, então fica com essa merda aí. E tre... A treta toda dessa saga foi o seguinte, quem é mais importante, o uniforme ou o Steve Rogers? Tanto que quando tentaram botar a cara no uniforme, deu merda.
0: E eu acho que esse negócio dessa, dessa elevação do status do Capitão pra grande bússola moral do universo Verso Marvel, acho que começou meio aí e foi justamente essa essa questão dele renegar o, o, o que ele era e ele se tornou Steve Rogers se tornou maior do que o Capitão América porque todo mundo é, foi percebendo isso né
1: essa fase essa fase que vocês estão falando aí do do Capitão tem três coisas que eu não gosto nela a primeira é que eu tinha visto uma, a imagem de como é que era o uniforme dele né, depois que ele deixa de ser o Capitão América aquela roupa preta e tal a bandeira feita achou, achou super
5: massa velho
1: achei massa velho aí eu fui ver pô, qual vai ser o nome que ele não é mais o Capitão América, qual vai ser o nome que ele vai usar e tal? Não sei o que, que personagem que ele vai virar, daí ele escolhe como nome Capitão. Porra, é, é, isso eu também, também não gostava de, não. cara.
5: <risos> Pelo amor é, de Deus! Eu também achei é, Hoje, Hoje
2: ele chamaria Capitão Nascimento. <risos>
1: A segunda coisa que eu não gostei nesse, nesse arco também do Capitão é que ele, ele, aconteceu tudo isso que vocês disseram. Ele realmente foi. Acho que foi o momento em que ele se tornou a, a bússola moral da Marvel. E, e aí eu acho que subiu a cabeça. Porque tem uma história que não faz sentido nenhum. Ele foi a você Guerra tá das Armaduras. Não é, a participação você, dele na Guerra das Armaduras. cara. Ele hoje chega você lá. Tá bem mal humorado, hein, velho. Não é,
7: cara. Mas não é, olha só.
2: Olha só, olha só. Não é todos... importantes da minha
1: é porque é o seguinte: o cara tá lá, o Tony Stark tem toda a razão do mundo de correr atrás da, da, da tecnologia dele que tava sendo mal usada e tal. E aí ele entra numa de cagar regra pro cara: Não, você não pode fazer. O cara tinha acabado de ajudar ele. O cara tinha acabado de ajudar ele na história. Porra, e aí... mas peraí, peraí, peraí.
2: O cara tá propondo o seguinte: eu vou invadir a prisão de segurança máxima. Da, tipo, tem todos os supervilões, filhas da puta, tão lá, destruidores de planeta. E eu vou lá e eu vou simplesmente desativar a tecnologia dos carcereiros. Porra, eu sou legal pra
1: cacete. Pô, tudo bem. Que ele tentasse lá convencer, agora chegar ao ponto de sair na porrada com o Não, cara, eu, ali eu achei de uma, no mínimo de uma ingratidão, um filho da puta dele.
5: Veja, cara, eu, 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 eu... infelizmente eu tenho que concordar com o Laurentino nessa colocação dele. Nessa época aí da Guerra dos Armadores, os caras escreveram.
0: Foi um do aleluia, aí,
7: né?
5: aleluia! Aleluia! Os <risos> é, caras escreveram, um, um, escreveram um Capitão América completamente cuzão Ele pegou uma época forte Depois de, de, de cuzãozice de, de, de que tentaram deixar ele meio parecido com o Superman né? E aí realmente foderam com ele Que ele ficou extremamente bunda mole E foi uma fase ruim, cara Foi uma fase que eu, que eu não gostei Eu, eu acho que o, que o Laurentino, nessa colocação que ele colocou Foi a, a mesma que eu achei na época Que foi o seguinte, meu, o cara foi ingrato pra caralho Eles eram amigos O, tipo, o cara foi quem descongelou ele pra falar o mínimo Então assim, no mínimo eles tinham que sentar e trocar uma ideia. Aí, ele tava sem escudo e o, e o Tony Stark fez um escudo pra ele.
4: Lembra assim que no começo da saga, né, a... Tanto que depois que o Steve Rogers é, entrega o uniforme e o, e o escudo, né, eles começam a discutir quem que seria o novo Capitão América, né. Tipo, e falam do Falcão, do Niburi e, e, tipo, por motivo, assim, totalmente esdruxo escolhem o Super Patriota que era um cara, assim, até então bem desconhecido, né. É. E aí o que acontece? Aí ele tem lá os três com dele, né? Os amigos dele, aí só um deles que acaba sendo. acaba entrando também pro governo, os outros dois são demitidos, Estrela né? Estrela negra. É o Estrela Negra, né? É. no né? é, começo era o Buck que depois virou Estrela o Negra. Buck Negão. Né? Isso, Bucky que, Bucky negra, que era do, negão. do dobro do tamanho do, do capitão, mas tudo bem. É,
2: é, é tipo Buck Shaquilonil, assim. Né? <risos> e... Buck afrodescendente. É, Buck Motumbo. É,
5: o negão vira Estrela Negra.
2: É isso. Não é nem um pouco preconceituoso, né? Não, mas.
5: Se não tá me falhando a memória, cara Na verdade, toda essa saga Inclusive a escolha do John Walker Tava sendo orquestrado nas sombras Pelo Caveira Vermelha
1: tava... E Uau. aí no final,
5: no final e a, ele ideia, ele a, um a ideia de... era, era que desse a gente... merda Mesmo pra queimar o filme do, do, Da imagem pública do Capitão América
2: Caveira Vermelha, inclusive, tava com um, um, um corpo clonado do Capitão América É né? isso,
5: isso É A, a relação é, entre os é, dois é, é. é meio estranha Isso estranho,
0: já né? começa a virar massa, velho É, é e a, a, e a é terceira esquisita. coisa que
1: eu não gostei nessa saga, que aí no final o Caveira Vermelha tá lá com o corpo clonado do Capitão América aí acontece qualquer acidente lá, uma merda qualquer, e aí o que que acontece com o rosto dele? Vira, o, vira a Caveira, caveira Vermelha de novo, cara o cigarro, Nossa, o c, é
2: que o cigarro dele era a cópia da arma do Coringa, né cara? se ele
1: correndo, transformava todo mundo em Caveira Vermelha.
2: Exatamente, aí que que durante o combate lá, ele mesmo inalou o bagulho, ele Fumava o bagulho e mordeu. O bagulho
3: meio escroto. Tá aqui,
5: pariu, hein, cara? Olha, pra ficar mais interessante ainda, cara, ele, ele tava com esse, esse cigarrinho tá, do capeta, ele foi cuspir a fumaça no Capitão América e o Capitão América soprou de volta pra ele. Puta
4: merda. Não, 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 eu lembro como é que foi. Cara. É, O Capitão, né, e o Capitão América que encontraram o Caveira Vermelha, aí no meio da briga o Caveira Vermelha derrota o Capitão América, né, o John Walker. E aí, ele fica cara cara com o capitão só que quando ele vai é, jogar a fumaça lá no, no Steve Rogers, o, o Capitão América mesmo, John Walker, joga o escudo nele. É o que acontece? Ele é o Caveira Vermelha que inala a fumaça e não o Steve Rogers.
5: Um pouquinho melhor, né? Um pouquinho é, melhor. Um sei pouquinho lá. Melhor. Foi, <risos> foi, foi, foi uma solução imbecil pra ele, pra ele voltar a é, ser a Caveira Vermelha.
2: É, 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 um, é um, dos maiores, um dos maiores vilões mais icônicos, assim. Só que, tipo, qual é a maior realização dele? Querer o corpo do Capitão América. América? Que negócio o... errado, né?
7: Até não, pior né? ele, ele
0: já pegou <risos> o
2: cubo cósmico umas 10 mil vezes na mão
0: e não conseguiu fazer porra nenhuma, né, Só porque ele quer o corpo do Capitão América. Vai ficar cara, por jogada, exemplo,
2: eu sou, eu sou um cara magico. Eu, eu vou dizer assim, eu quero o corpo do Márcio. Cara, eu sou
5: pederado.
6: Hum, isso é uma bichona. Isso
5: é uma bichona! Você é uma bichona, cara. Cara, desculpa. Então assim, então, assim, você, eu... você é uma bichona e eu não vou passar antes tão cedo.
4: É que na verdade o Capitão. Então América é, era mais ou menos Se bem saber, era um ícone que poderia servir Pra raça ariana, né Porque era um cara forte, alto era, 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 assim, É então, tudo cara, que era isso,
2: era os alemões Cara, mas assim
4: peraí, o... peraí, você
1: tá me dizendo que o cabelo era <risos> vermelho E o ídolo nazista ficava olhando E porra, esse cara aí, alto, ouro <risos> E tal, Não assim,
3: duvido, é, viu Olhinho
7: claro é. Tanto quanto mais Com M maiúsculo. Eu sou só os meus músculos ah,
2: Tudo que a
0: pô,
6: gente, gente é, Isso é tudo pederasta, né? <risos>
0: Até é, hoje
6: Carrega é do, do tanquinho bicho.
0: Não, então, uma, uma das... Da, das histórias, a gente falando aí das histórias preferidas, uma da, das histórias que eu, que eu gosto, que é um pouco antes dessa fase aí do Capitão América Nunca Mais aí, do John Walker, é a fase que ele enfrenta o carrasco do submundo, que é um, um vilão que, que quer assassinar criminosos, e, e essa fase aí, é uma fase curta de três edições, o Capitão América persegue esse cara, que, que o objetivo dele é simplesmente matar o maior número de criminosos uniformizados que ele, que ele encontrar e tem uma cena muito boa que o, se, se descobre um bar que os criminosos se, se reúnem e tal. E, o, e esse carrasco do submundo entra lá, disfarçado, e promove um massacre. Ele metralha todo mundo lá e tal, né? E, e essa fase é muito legal. No final, o, o, o Capitão América encontra o, esse carrasco no, numa, numa cabana abandonada, assim, no, no, no meio de uma floresta e tal. E eles... E eles lutam E no final meio que Assim Se descobre que ele Não era um cara conhecido Ele era um cara que Queria se vingar Uma coisa meio justiceiro Assim mas Era só atrás de De, de caras uniformizados E tal É nessa época que ele luta Contra o Tatu Gigante Não é isso?
2: Ah, é, é, Armadilo, cara. cara Messa seu tom E suas palavras
1: Tatu
5: pra falar Tatu Gigante armadilho. Pelo amor de Deus é, é, E teve um outro vilão Extremamente icônico Que era o Sang -Suga. Era pô. praticamente A versão facas Do universo humano
2: <risos> Eu lembro dele também.
5: É verdade É é
2: verdade, tá? Eu e o senhor, seu pai juntos. De novo, as agressões <risos>
5: familiares, Já características <risos> eu... de André
1: Faca. Tem uma coisa, a gente vai falar sobre Civil War e uma coisa, uma história que é anterior a Civil War e que tá dentro dessa fase aí, meio do Capitão América, cuzão, querendo cagar regra pra todo mundo, que aí não foi nenhuma história do Capitão, quer dizer, era história do Capitão também, porque foi uma saga que envolveu Vingadores, Capitão América, foi Tempestade galáxia Eu não sei se vocês lembram,
5: Pô. se vocês leram. Pô, tá, é, galáxia, eu lembro, não. claro. E o a final... tra 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 toda foi pra matar a inteligência Cree, né?
1: É, que tinha exterminado Isso. uma raça, que tinha praticamente exterminado a raça Isso. dele, né? E aí o Capitão América ficou simplesmente puto porque o, o grupo lá de Vingadores, alguns liderados lá pelo Homem de Ferro pelo... resolveu, Isso, resolveu ir lá pra poder, porra, fazer o cara pagar pelo que ele tinha feito. Foram lá e mataram a, se... a, foi... a inteligência suprema. Foi a
5: semente do Civil War, cara.
0: Foi, foi. E ah, aí... Acho que a semente do Civil War foi Guerra das
5: Armaduras. É, porra. e vai mostrando que os dois estão tá... Os poucos foram é que se cada vez mais. Né? Guerra, né? Então, cara, mas veja, o problema é que na Guerra das Armaduras e no, no, principalmente na Tempestade Galáctica, o posicionamento do Capitão América é um posicionamento completamente imbecil, estúpido. Pra um cara que vem ah. de, uma, de uma guerra, né? o cara que foi
1: criado dentro de uma guerra, es, ele tinha que entender.
5: Exatamente, é, é um comportamento imbecil, é diferente do Civil War, tá? que no Civil War ele já tem um comportamento que... Eu, eu por exemplo, pessoalmente, eu era a favor do registro, né? mas eu entendia perfeitamente quais que eram os motivos dele ser contra o registro. Porque não era que ele fosse contra o registro. Ele sempre falava que a partir do momento que você dá o poder pro cara fazer o registro, você tá dando poder pros caras fazer qualquer merda. E ele já tinha visto antigamente no que que isso aí deu e que levou o ritual ao poder. Cara que tinha experiência pra, fa pra falar isso daí, mas também foi, foi meio cuzão ali nos argumentos dele.
1: Eu vou te dizer que eu era totalmente a favor do Homem de Ferro, cara, durante Civil War. Eu, eu acho
2: que quem aqui era a favor do Capitão América, né? Pra pensar, tipo, como cidadão. Bicho, aí que vendo, tá, eu, 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 era, eu, era.
5: eu era obrigado a ser a favor do Capitão América, porque ele tinha o Capitão América e o Nick Fury contra o registro, <risos> cara. mas assim, mas eu era o
2: Cable, cara, o Cable também, velho
5: como cidadão, eu seria a favor do registro.
1: É uma loucura você imaginar que esses caras todos super poderosos, ninguém tem controle nenhum sobre eles, o cara, é, o cara foi picado por uma aranha hoje e amanhã tá ali, entrando na, numa, numa situação lá, de, às vezes, de, de tensão entre polícia, bandido e tudo. Quantas quantos inocentes, numa vida real, um homem-aranha não mataria se o cara resolvesse tentar é, simplesmente... Ah, agora eu posso subir pelas paredes, pronto. Deus me deu o direito de intervir aqui numa situação de polícia, de, de, de pessoas treinadas pra isso. Porra, cara, é uma loucura. É, o, o,
5: o, o próprio conceito do que aconteceu. Os novos guerreiros estavam fazendo um reality show, cara.
1: Olha só, que merda, né, cara? Dá pra culpar o Homem de Ferro? Pô, não dá. Mas aí o Mark Millar tinha que é, vilanizar um dos lados, né, cara? Então.
5: Exatamente. É, é, Mas assim, é,
7: um,
2: é, só Eu não acho que na, na minissérie nenhum dos lados esteja vilanizado. Eu acho que nos, no, no, nos acompanhamentos, né, nas outras histórias, principalmente no não, na parte do, do Homem-Aranha, foi muito vilanizado o, o, o Homem de Ferro, cara.
1: Não, mas na série tá vilanizado também, série... em facas. Não, olha na só, série não, olha só, cara, o cara matou série... o Golias, o cara criou um clone do Thor, o cara não, mandou perseguir o Homem-Aranha acho... do nada, só porque ele cara, simplesmente. Não,
5: não, 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 mas veja, aí que tá, cara. Veja.
2: Tá, assim, é, é...
1: é coerente.
5: É coerente. O, o que eu achei foi o seguinte, tá? O, o, o Stark ele podia estar tá até certo, mas ele começou a ter atitudes que foram completamente imbecis tudo isso que vocês falaram, fora fazer grupo de super vilões pra perseguir heróis registrados que até ontem ele tava lutando ao lado dos caras
1: é, mas é o que eu tô te dizendo, precisava ter um vilão e aí o cara começa a fazer esse tipo de coisa pra tipo, o que eu gostei na ideia, na ideia de Civil War era o seguinte, olha, nenhum, os dois lados tem as suas razões, aí no meio da história parece que você tinha que deixar pro leitor aquela visão de que pô, você vai realmente ficar de um lado, do lado de um cara que tá contratando um vilão, que tá criando o um Thunderbolt, que tá se aliando e... com o Norman Osborn
5: Pois é, mas no fim das contas, cara, o, o lado vilanizado foi o lado vencedor. Foi quem ganhou a Civil War.
2: É, nas palavras imortais de, de Leonardo Goular Marcelo, né? Quem é muito bonzinho sempre se fode, né? <risos> Quadrincas é. 2 isso.
5: Agora tem, tem um detalhe seguinte, tá? Um pouquinho antes de entrar nessa fase de Civil War, eu queria falar um pouquinho a gente já entrou, da fase. A gente entrou. Não, mas eu queria voltar um pouco. Eu queria voltar ah, tá. um pouco na fase pós-11 de setembro. Vocês acompanharam o Capital América pós 11 de setembro? Ah, lembro que é quando ele se revela como Steve Rogers que É, que é o que ele virou. Isso, isso, Essa, cara. Essas te...
0: primeiras edições são muito boas. Ele esse arco
5: foi fã. Fantástico cara, foi um arco fantástico pelo seguinte os caras é... todas as escamas do,
2: do uniforme dele parecia uma galinha não
5: cara o, o, o esse primeiro arco aliás foi fantasticamente desenhado quem desenhava era, era aquele Sean de lá Cassidy, ah, sei lá o nome dele mas, mas assim era muito um, muito 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 bom o arco e o seguinte o cara que pegou para escrever ele era profundamente anti-americano ele ele foi por isso começou que tiraram a escrever... o cara né por isso que... ele começou exatamente cara ele começou a escrever um arco que na metade do arco simplesmente tiraram o cara e mudaram completamente o foco da coisa, ele fez esse primeiro arco, tá, que era contra um grupo terrorista, que era treinado pelos americanos, o cara tinha, tinha um equipamento da SHIELD, tipo assim, a história que ele tava, tava escrevendo, tava dando a entender, que a SHIELD tava financiando esses caras, tá Aí o Capitão América vai lá e tem que matar o cara, e aí eles se desmascaram e falam: escuta, quem matou o cara aqui hoje não foi os Estados Unidos, não foi o Capitão América. Foi um homem, meu nome foi o Steve Rogers. Aí, cara, do nada tiram esse cara e botam um arco muito louco lá que tem o um namoro, era tudo um sonho. Sabe? O cara meio que se enrola na bandeira de novo. Aí fica. Aí entra um arco escroto foi pra o caralho. Jack Austin que, que, Chuck que Austin, que... É. exatamente. Jack, Juckin mandado da. É, é, ué, uma um que tinha que
0: escrever do jeito que a que foi os um, os foi um arco da Marvel queria fazer davam para ele
5: fazer arco padrão bem padrão do, do Chuck Austin mesmo e aí tinha sim, enfermeira
3: tinha enfermeira tinha. né ele comia enfermeira
5: é porque tem sempre uma enfermeira ah,
2: né? Chuck ah, Austin minha era minha. o Leo Spy da, da Marvel porque tudo ele tinha que ter cara. cuidaria cara tinha, tinha.
5: pior que tinha enfermeira assim.
2: Não é cara. Tinha que é ter verdade, putaria. é verdade.
5: Aí, cara, assim, o, o problema é que o arco que o cara tinha começado a escrever era um arco muito bom porque, assim, o Steve ficava desconfiado que o governo tinha congelado ele de propósito porque ele ia ser contra a bomba de Hiroshima. Então, ah, o, gover o governo pegou o cara e congelou ele de propósito. Era um puta cara, era, era um bagulho nervoso. Aí tá os caras tiraram ele e botaram o Chuck e. Austin e o cara falou, não, foi tudo um ah. sonho. E aí, e aí, cara, assim, finalmente, depois desses dois arcos do Chuck e. Austin com. com. Fazer, cometendo essas coisas com o Capitão América, num arco extremamente confusos porque. Ele perdeu mais tempo negando tudo Que o outro cara tinha falado do que escrevendo alguma coisa Aí sim, finalmente, entrou o Baker, tá? Que fez um, uma, um, um Trabalho fantástico, que finalmente Levou até a Civil War.
1: É aquele tipo de coisa Que a gente mete o pau em quem ressuscita é Herói, né? Aquela coisa de, não, morreu Tem que continuar morto e tal, mas cara Você não tem como falar mal Da, da, da forma como o cara trouxe o, o Buck de volta, todo o background Que o cara criou, por mais que seja retcon Por mais que nada daquilo tenha sido pensado Inicialmente, o fato é que o cara conseguiu criar é uma puta história em cima de coisas que a gente vive criticando, né? Ah, trazer o herói de volta, fazer retcon e tal. A gente viu que, na verdade, o, o problema é... não é trazer o cara de volta, é a história que você conta, né? O
5: fato é que se ele tivesse feito uma história falando, ah, o cara voltou e beleza, era uma coisa. Ele, cri... ele escreveu o cara arcos e arcos pra apresentar o cara, pra falar, ah, esse aqui é o Winter Soldier e depois mais um ou dois arcos pra poder fazer uma justificativa viável pra fazer o cara voltar a se integrar dentro do universo Marvel, que foi inclusive um cubo cósmico.
1: É, o cara conseguiu usar bem o cubo cósmico, né, que é uma coisa que, porra, é difícil
5: você conseguir ter um... Porra, cara, o, o, assim. o, a versão que o, que o, que o Blue Baker fez pro Caveira Vermelho eu achei fantástica, cara. O Caveira morre na primeira edição, tá, aí fala, porra, é o cara mesmo, e aí foi o cara mesmo, comprovou por DNA tudo, e aí, na verdade, como ele tava com o cubo cósmico na mão, não no último minuto ele conseguiu transferir lá a consciência dele para dividir o corpo com, com aquele general russo, né? Alexander Lukin. Alexander Lukin. É,
2: é muito. É, cara, é muito legal essa sequência toda mesmo. E
5: era Mas, muito bom porque esse general Lurkin era tão ruim quanto o Caveira, né, cara? Então o cara ficou duas vezes pior.
2: Então era assim, um, ele, o cara tinha dupla personalidade, ele era comunista radical de um lado e, 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 nazista, maluco. Tudo mais, e, nazista, e nazista maluco do outro, cara. <risos> então, assim, era, era o inimigo definitivo dos Estados Unidos, cara. Se o cara fosse muçulmano ainda,
5: <risos> só faltava isso. E, assim. e ficou muito interessante, cara, porque também você. Viu para mostrar a, a genialidade do Caveira, porque o plano todo era do Caveira, e o plano deu certo. Tá? Os caras acabaram com a economia americana, fizeram uma pá de merda lá tal, e tal, que que só na última hora lá o, o, os caras conseguiram reverter, viu, cara? Eles, eles iam mudar todo o pessoal da, da Guarda Nacional por, por cara da equipe do, do General Larkin. Ah, então, é
0: interessante notar nessa, nessa fase do Brubaker, do retorno do buck que na mesma época a, a DC fez o retorno do Jason Todd. E, e a diferença a diferença de qualidade do, do retorno de um para o outro, da justificativa, de tudo que você está falando é tão gritante que que, que não, não, não dá comparação. Então, na verdade, é, é o que o Leandro estava falando. Não é uma questão do que é feito, mas Cara, da e forma se eu, que é feito.
2: E né? se eu te, falar, se eu te eu... falar que as coisas estão mais interligadas do que você pensa? Você lembra quem escreveu o, o, o Batman antes do, 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 do Brubaker começar o Capitão América?
0: Não, Foi, foi o próprio Brubaker, não foi?
2: Sim, exatamente. <risos> E ele saiu assim porque o Brubaker ele, tipo, ele começou com Gotham Central, né? Ele e o Greg Ruka. Que é sensacional. Que é sensacional e ele tava se esticando pro universo do Batman já. Eu vou, é... eu, vou eu vou, eu
1: vou me ausentar do papo nesse momento porque vocês têm toda a razão.
2: Então assim e, e a DC sem motivo algum desligou o cara do quadro velho. Então, sem motivo olha... algum. Olha. Aí agora, agora, assim, ó, a teoria de conspiração agora. É... Você eu, acha eu, assim que eu você não de vou... coincidência que o cara apareceu os dois sidekicks aparecendo ao mesmo tempo? Você acha que não era ideia do Bruce Baker? Porra, eu é. não
5: vou falar da DC nesse quadro quest porque vai ser covardia. Eu vou não, me concentrar a... no Capitão. Falta falar oh, agora pute... sobre os... A inspiração, porque na verdade o Capitão América, ele foi
1: uma inspiração para vários outros heróis que surgiram também com a bandeira de seus países ou, ou inspirados em algum... Alguma característica do Capitão
2: antes do Luiz começar a falar sério, eu gostaria de falar do Marvel Super Hero Squad que tem um episódio que só são, só sobre os capitões que aparece a Capitã Brasil
0: Poxa, eu, vi eu isso. ouvi dizer, é.
2: cara é assim, você, você aí <risos> Os capitães, capitães. Os capitães,
5: né? Eu, eu, é. eu quis passar, eu quis passar, tá? Só ia é pra você ver quem são seus verdadeiros amigos. Capitães eu, 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 essa, eu, essa <risos> eu deixei passar. Agora, agora eu,
2: agora Os eu... capitas, pronto. É, então, enfim, vamos falar dos capitães, que é, o poder da Capitã Brasil é o Super Samba, aquela <risos> rebola com só de energia. Marvel Fascina. Marvel Fascina. <risos> isso é genial. a única coisa que eu tenho que falar sobre isso.
1: Ela é
6: brasileira? <risos>
2: É Capitão Brasil, gente... isso uh, ah, é
4: um tá de que é o que? O cavalo na terra
7: Eu escutei o nome <risos>
4: Ai, ai. Bom, é, sobre as vamos dizer assim, a, os, os inspirados pelo Capitão, é, existe também uma, uma parte que a gente não falou, que foram as outras versões do Capitão América ao longo dos anos, né? Que foram os Capitães Américas que surgiram depois que o Steve Rogers foi, foi congelado no Ártico, né? Então, o que, que teve? Logo depois que o Capitão América foi congelado, né? O, o herói que era o espírito de 76. Foi o primeiro que assumiu o manto, né? Do Capitão América. Não,
1: não, Luiz. O nome do cara era Espírito de 76, era esse? o nome É, é era, 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 isso aí. Era, isso era,
5: era chamava sério, de mas Independente. Assim, mas não foi esse cara, não, cara. Foi o Capitão de 56, que era um professor que fez Não, não, uma esse, esse foi depois. Não,
4: esse, esse foi depois. É eu... o... Ué, mas o cara ele fez... fala
5: da década de 50, o Espírito de 76, cronologicamente, tem que ser depois. <risos> <risos>
2: Bota o jumento ah, na porra, tela, é isso aí. Boa, <risos>
3: 1676
4: é. da independência, né, cara? É. <risos> que zero, dá burro para ele, vai. É, esse cara aqui, o, o, o antigo espírito de 1776, né, <risos> né ele, foi, ele foi morto em ação, né, e o, um outro herói da mesma época, o, que era o Patriota, foi quem assumiu o, o manto de Capitão América nessa época também. Aí, um, algum tempo depois, na época da Guerra da Coreia, aí sim que surgiu esse Capitão América, que era um professor, né? Que é, fez a plástica, mudou praticamente tudo nele pra aparecer o Steve Rogers, até treinou o, o Jack Morrow, que depois virou o um Nomad, né? Pra ser o Buck dele. Era o um é.
3: Capitão América Reverso, não? Porra. Esse, esse é uma
4: é, bichona, é, é, né? Na boa. Na, uma bichona. O cara que,
1: ah, não, eu quero ficar igualzinho a ele, eu quero ter a cara dele, eu quero ter. Porra. Pô,
3: igual o Flash Reverso, pô. É, é tá, tá, tá errado isso aí.
2: Desse, na, desse Nauta se levantam nesse, nesse quadrinquest.
4: <risos> e, assim, é, mais pros dias atuais também Teve o retcon do Isaiah Bradley, né? Que é aquela a minissérie Truth, né? <risos> Earth, que é o, seria o Capitão América Negro, né? Uma coisa, assim, na época era seria mesmo impensável, né? Mas hoje em dia acho que essa, essa minissérie foi legal pra ter essa sacada, né? Tipo, que até uh, o que a gente falou no, bastante no cast aqui sobre a ideia de ser um exército de super soldados, essa minissérie mostra que a ideia era mesmo isso, né? Era criar, não mais um, não ter um, um Capitão América, era ter vários Capitões América... É, é
7: pitonho, tipo... não? <risos>
5: Tá, é, é, tá vendo é, é,
1: é, que isso pega é, 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 isso, isso é contagioso, hein, cara
5: era pra, era pra ser um exército de super soldados E contudo, <risos> na época O primeiro teste foi realizado em negros
4: Exatamente E no caso só esse cara sobreviveu ah. e,
2: Essa parte eu tô meio por fora Como é que ele esse cara ele, ele virou, chegou a ser o velhinho Com o problema mental que aparece nos Jovens Vingadores ah, é, O que aconteceu o, com o, ele? O soro
1: não deixa o cara mais, mais forte, mais é, inteligente exatamente. E tudo mais Como é que ele...
2: ele... E se arrebentou
1: daquele jeito ouviram jovens esse papo aí de anabolizante não leva ninguém a nada olha o velhinho aí não vão nessa de Steve Rogers não era a pílula de
3: açúcar dele <risos>
1: Foi é, placebo, placebo que deram pro cara, e o cara saiu atirando é. em todo mundo, pulando de avião,
3: fazendo tudo, crente que tava são com os soldados. é um puta racismo, né, cara? Pro negro deram placebo. <risos> e o
1: pior é que o cara ficou fodão, saiu atirando em todo mundo.
2: Isso é, perigo, isso é perigoso, rapaz. Aí no, é. final,
1: no final chegaram pra ele e disseram, ó oh, amigo, não era nada daquilo não. Aí ele ficou daquele jeito lá que a gente vê em Jovem de Pingaruri.
0: Legal mencionar aí nesses nesses Outros capitães da América aí que o, que o Luiz falou bem. Ah, é. Não, Eu Parabéns, Parabéns, <risos>
2: Parabéns
0: Meu herói, é meu herói. <risos> é, foi legal ele é, falar disso aí, que isso, isso foi uma, uma, uma justificativa que a Marvel teve que arrumar para explicar que era o Steve Rogers é, quando eles ressuscitaram o Steve Rogers, para justificar quem eram aqueles caras que ah, é tinham sido publicados é, nessa época do, do fim da Segunda Guerra até a época que a revista foi cancelada, lá pelo meio dos anos 50. Então, como ainda tinha, como algumas histórias ainda estavam sendo publicadas, como que foi se explicar? Então, isso aí é tudo de Kong também. Por isso que se inventou essas, essas sucessões de, 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 de caras que assumiram o manto do Capitão América. E, e é legal porque se, se inventou realmente essa história. Porque sem o Capitão América, pô, era, era propaganda de guerra dos Estados Unidos, pô, tem que colocar algum cara lá pra aí. continuar sendo o Capitão América.
1: Mas agora voltando a falar sobre os Capitães Pensou, do né? América, hein, Luiz? E falando sobre os outros aí, eu tô esperando, eu tô ansioso com essa parte, porque ele vai falar sobre um dos meus personagens preferidos, que é o Vindix, Capitão eu Luz. acho.
4: Eu acho. Não, 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 isso não. É, logicamente, né, o Capitão também inspirou vários outros personagens, né? Acho que os mais, assim, é, os, assim, representativos disso. É o Capitão Bretanha, né? É o... Bretanha ou Britânia? Ah, eu não sei, já ouvi, já, eu lembro que em alguns lugares depende era Depende do Bre... estado
0: brasileiro que você está localizado, é questão de sotaque. não, não depende aí, da
4: editora é Gran, também, é né?
1: É Grã-Bretanha Gran, é Gran ou
7: é
2: Grã-Britânia?
0: Eu é acho que é Bretanha.
4: Aqui, Bretanha. Então, Grã-Bretanha. O... Você é
2: melhor Capitão Reino Unido, sei lá. <risos> o...
4: para Brian, não sei das
5: quantas lá, vai.
4: É. Capitão Anglo-Saxão, Capitão é. Inglesinho, alguma coisa. Assim. E, e logicamente né, Como tinha o Capitão América Que era o, em tese o símbolo do patriotismo americano Da, da, parte, da parte capitalista Tinha a versão soviética né, Que era o símbolo do, do herói comunista Que era o Guardião Vermelho né? Que aliás é outro que tem Trocentas mil é, é, Identidades diferentes
1: Mas continuando, tem mais algum além do russo?
4: Tem, tem, tem Tem um famoso Guardião, vindiques, Vindicator 300 <risos> mil nomes da tropa Alfa. Né, que era o, que tem muita inspiração né de ser o símbolo do, do país no caso né da
5: do Canadá Porra, ele, ve ele veste a bandeira do Canadá né?
4: pô cara
1: ah, é. isso que eu acho mais legal né cara porque assim o cara ele é o, o símbolo do Canadá Porra,
4: olha só que coisa né não, é eu Eterno coadjuvante né tá sempre em segundo plano nunca é o é o líder mas não é aquele cara que é o principal é, é aquele líder que só aparece mesmo para dizer que tem um líder na né, no grupo
1: é então aquele é morre tô... no final do, do do sei lá terceiro arco de história
2: é a melhor história história do cara, ele
5: morre, né? É, é Exatamente. A, a melhor história dele, ele morre.
1: Isso é. diz muito, né? E morre numa numa porra numa idiotice do cacete, né, cara? Tem que apertar um botão, ele para pra olhar a mulher.
2: É. Ele, ele é tão restolho que, nesse episódio do, do Super Hero Squad, nem é ele que aparece pra representar o Canadá, o Wolverine. A
0: mulher
2: de, de, de. <risos> o Wolverine coloca a roupa dele. O
0: Wolverine Mas... vira capitão do Canadá. É, isso é, é, um... sério? é
2: sério? É sério. É a... Eu preciso o uniforme
5: ver dele fica vermelho e branco. O cara é tão restolho que a mulher dele fez um trabalho melhor que ele, como eu vi é, é, pois é. Tem Mas
2: até razão. aí não precisa ir muito longe, né? Por exemplo, o comentário da Nikita é muito mais legal do que o Léo cara. Eu
1: sabia que ele ia fazer <risos> esse comentário, cara. Eu tava cheirando.
4: Finalizando, né, tem um, tem um super-herói que apareceu em duas ou três histórias do Capitão América, que é o Capitão Alemanha. Não sei se alguém já é, chegou Haupten a ler. É de Deutschland. Deutschland. Da... Ah. Isso. Até tem uma coisa interessante na, Alemanha, na... Quando foi publicado na Alemanha, eles trocaram um nome para alguma coisa tipo combatente da liberdade pra não as que, que nem evitar qualquer coisa que associasse capitão alemanha com nazismo puta que parada é, é, coisas coisas de editora
1: agora é um momento eu espero que não se torne um monólogo porque se deixar vai se tornar mas a gente tem que falar
4: ah, a... peraí peraí, peraí ah, eu não eu eu acabei tem, tem é lógico a homenagem ainda DC o Capitão América o famoso General ah, não, a melhor
2: versão do Capitão América da história
0: é
6: a versão que vale depois da versão que vale realmente, que é dos su do Supremos, né? Era
2: essa da... Agora. Supremos. Supremos é o concurso. É. Supremos é a versão Authority dos Zingadores.
1: É, é, é. O cara, o cara, ele se resume aquela frase, né, da, da, da... do A na testa, né? Que o Márcio depois vai
5: falar. Eu nem vou, não, vou falar agora para não correr o risco de repetir depois. Me render, me render. Você acha que essa inicial aqui da minha testa é da França? Puta que pariu, cara. É, de, é, é
1: aquele tipo bem americano mesmo, é de uma xenofobia, é de, uma, é, é, é de um
5: preconceito, filho da puta. Cara, esse, na boa,
2: nessa, de... nessa eu acompanho o Capitão América, porque a França é a Argentina da Europa.
5: Bicho, mas vocês não estão entendendo, cara, o que torna o Capitão América Ultimate tão fantástico, a melhor versão do Capitão América... E um dos melhores personagens já escritos é o fato de que o Mark Miller escreve ele deixando claro o quanto ele detesta os Estados Unidos, o quanto ele detesta a América e tudo o que os Estados Unidos é hoje e representa hoje pro mundo e na maneira que ele se vem é o Capitão América Ultimate. Então quando o cara chega ali e, e, e ele tá brigando lá com a, com a versão, acho que do... é naquele, naquela merda lá que tinha o Galactus, né? Ele, ele brigava com uma versão de um, de um, do Capitão América Russo, aí não me lembro o nome do cara. Aí ele brigava com o cara tal, aí ele conseguia desarmar o cara e o cara falava, e aí você vai fazer algum discursinho aí, alguma coisa? E o cara falou, meu, numa briga não importa as frases de efeito, o que importa é vencer. Aí ele enfia um pedaço de madeira, cara. De uns 45 centímetros, atravessa o peito do cara, 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 é sensacional. Não tem como você não torcer pro cara, bicho.
1: Eu gostei do, do, do Capitão América Ultimate quando ele desce a porrada no ranking, que Ele vai lá atrás do ranking, tem Só de ver ele, já meio que se caga já. já porque ele já sabe que vai entrar na porrada. E ele enfia a porrada dele. É, ele,
5: ele, ele sabe que fez merda, né? É, ele é, tá foragido é. já. Ali foi legal porque foi assim, foi bem Uma das coisas que eu gosto De Ultimates é como eles exploram Bem o conceito do Capitão América como homem fora do seu tempo né? Ele é um cara da década de 40 Literalmente, então o cara, meu, bateu na mulher Tem que levar uma surra Não tem coré-coré com ele, cara E o cara pode estar gigante, pode ser o que for Que levou um cacete Agora, outra característica legal também Dele é como ele é um Seguidor de ordem Sem questionar as coisas a grande diferença do, do Capitão Ultimate pro 616 O 616 ele questiona o governo Ele faz o que ele acha que é certo E o Capitão Ultimate Ele faz meio que o que mandam, né, cara Então quando deu aquela merda lá Que, que falaram do, que o Thor era maluco Ele sentou a porrada no Thor, cara ele não parou pra questionar o que tava acontecendo E ele não parou pra questionar o que era a possibilidade De enfrentar um Deus Norte Ele foi lá e mandou os caras sentar o cacete do Thor Caramba, cara, agora você falou
1: uma coisa que eu me liguei Metade da história do Capitão América Ultimate É ele enfiando a porrada em algum dos outros Supremos, né, cara? É, ele só, é é, porra, é, exatamente Ele fala lá pro Banner aquela hora
5: do, do, Ah, a gente vai ter que ver algum médico aí Pra cuidar do teu <risos> rosto Sensacional, sensacional Olha, se a Bárbara não tivesse aqui Eu falava que tinha ficado de pau duro <risos> Ah, eu vou precisar de um médico para cuidar dessa... Não, vamos, vamos te levar pro médico para cuidar desse hematoma grande aí do lado do teu rosto. Mas que hematoma? Bateu um pé com cara, meu. Pois é, bateu um pênalti com a cabeça do b Mas, cara, ó, pri primeira metade do volume 1 é ele socando o, o Hulk e o Hank Pim. No volume 2 é ele socando o Thor e eu não sei se ele pegar mais alguém. não, né? não oh, Por o incrível cara, que pareça, o único que ele não bate nos supremos é o Homem de Ferro, né? Desculpa, a met metade do segundo volume era ele batendo no Thor e a outra metade era ele batendo no restante da equipe inteira, porque prenderam ele como traidor. Verdade. E aí veio o, 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 o outro volume lá, aquele que foi desenhado pelo Pacheco que também foi sensacional que ele descobre que o filho dele é o Caveira Vermelho e ele vai ele fica contra a Shield e bate em qualquer um que entrar no caminho dele, né cara, no Gavião Arqueiro, em todo mundo
2: esse é o No Capitão Mero, esse é o Massaranduba sou... puto <risos> Eu quero falar daquela fase do, 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 do Mike Greenwald, que o Capitão América My usava eyes. um anabolizante.
3: É isso? Que isso? Que isso, nossa, o <risos> que que aconteceu? O <risos> que que foi isso, isso, cara?
2: Isso, foi a Bruna procurando um óculos dela. <risos> ah, tá. <risos>
7: ah,
5: Essa o Essa Maias, Maias, Maias foi ela procurando óculos? Foi, é. <risos> ou ela ou, ela, ou ela entrou no quarto e te viu pelada. <risos> é,
7: foi pelada, ela me vê é normal. Dessa ah, vez cara. a luz estava acesa. <risos>